0: Bonjour, bienvenue pour ce numéro 14 de Manga Cast. On vous l'avait promis, cette année 2014 est une année à saga. Et effectivement, cette année, et en l'occurrence en ce magnifique mois de mars 2014, c'est un éditeur qui fête ses 10 ans, c'est Kiun. On va revenir donc sur 10 ans d'un éditeur de manga atypique. Et pour parler de ces 10 ans de Kiun, on reçoit Ahmed Agne, qui est le co-créateur et le responsable des éditions Kiun. Bonjour Ahmed. Bonjour à tous. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation.
1: Ah, merci de m'avoir invité, oui. Et de
0: pouvoir refaire bah, 10 ans un peu de, de cette aventure qui une ensemble. Autour de la table, on retrouve, bah, comme de temps en temps, Atras. Bonjour à tous. Cobito. Euh,
2: bonjour à tous. Bah, C'est moi qui ai les clés, donc je suis obligé d'être là. Oui, il n'a
0: pas le choix. Pourtant, il... tu pourrais nous les donner. Hein. <rire> euh, on se servirait au passage. Et Bibop. Bonjour. Voilà, je pense que vous l'avez entendu. Hein, mais je ne demanderai pas de recrier une deuxième fois, non. parce
2: on, on l'entend très bien on l'entend toujours très bien en fait, c'est ça qui insiste
0: oui bah, excusez-moi très bien
2: ouais. il suffit maintenant
0: je vais être un peu sourd en fait on vous rappelle que bah, pour suivre cette émission, bah, vous avez toujours la page mangacast.fr slash numéro 14. Vous y trouverez des informations, euh, des liens, des photographies euh, et bah, aussi tous les titres marquants du catalogue Kihun qui, bah, qui vous permettront un peu de suivre cette émission avec un peu plus de, de choses que ce qu'on va dire, même si ce sera, ma foi, très exhaustif. On enchaîne donc avec notre saga après le jeu vidéo. On commence donc euh, notre saga Kiun. on va parler un petit peu bah, de, de 2003 et d'avant 2003, hein. on va refaire un peu euh, votre, euh, votre histoire. Euh, c'est euh, ça a été créé par deux personnes, donc, ouais. toi Ahmed,
1: ouais. et mon associé Cécile Pournin, euh, qui est une, euh, qui est une, une amie, hein. on s'est rencontrés à la fac de, de, de japonais autour de, de, de cette passion commune qu'on avait pour le manga, le Japon et l'animation, et, euh, et voilà, voilà. D'ailleurs, vous étiez à la fac de Jussieu. On était à Jussieu, qui est aussi euh, la, la fac de, de Greg, euh, directeur éditorial de Kurokawa. Et eu, euh, il ouais, y a eu pas mal d'autres personnes qui, euh, qui sont dans le milieu, qui sont sorties de, de cette université-là. On avait de bons profs. <rire> C'est une usine à éditeurs de manga. Voilà.
0: Et vous, bah, vous êtes euh, cette génération des trentenaires euh, qui euh, a été bercée par, euh, par Club Dorothée, euh, mm. par la 5, et un peu tout... Euh, tout, tout ce qui tourne autour euh, toi même tu un peu tu as été aussi fan de RPG japonais
1: ouais exactement c'est vrai que euh, depuis euh, depuis euh, tout petit euh, le dessin animé japonais c'était une euh, c'était une vraie euh, obsession euh, à la base je voulais faire des études d'histoire et je voulais devenir archéologue parce que j'adore euh, l'antiquité, la, j'adore euh, l'histoire et puis euh, au lycée ça s'est pas très bien passé avec mes, euh, mes, euh, mes profs d'histoire et puis euh, on apprenait euh, la révolution industrielle, les deux grandes guerres, bon c'était un peu moins sexy du coup je me suis un peu éloigné de tout ça et puis ça euh, correspondait pile à la période où j'étais euh, vraiment euh, à fond dans tout ce qui touchait euh, au manga et à l'animation japonaise et j'avais un j'avais un cousin notamment qui, euh, qui, qui était un peu plus âgé que moi et donc qui avait euh, des revenus et qui achetait euh, à Tonkam notamment euh, pas mal de, de mangas en VO, qui achetait pas mal de, de, de CD, de, de bandes originales, de dessins animés, etc. Donc je squattais chez lui euh, tous les week-ends. Puis il avait une Playstation avec euh, Gensos Wikoden dessus. Donc je, je squattais chez lui tous les, tous les week-ends. Je, euh, je, je lui taxais des CD et puis j'écoutais je, je, ça. quoi J'écoutais ça dans mon et ça a été mon premier euh, euh, contact avec le, le japonais, la langue japonaise. Et ça m'a tellement, euh, tellement plu, ça m'a tellement euh, marqué que euh, j'ai commencé à l'apprendre euh, de moi-même d'abord dans un premier temps, avec une, une méthode assimile euh, toute bête et toute méchante. Et puis, euh, et puis à, à arriver en terminale, je me suis dit, euh, bah, c'est pas possible, euh, ça me plaît trop pour, euh, pour pas aller un petit peu plus loin. Et puis voilà, euh, je suis entré en fac de, de, de japonais. Et Cécile, elle, même parcours, elle est, elle est tombée sur des, des, des VHS mal copiés qui se distribuaient sous le manteau dans son, dans son lycée de Lodos. Et elle est tombée amoureuse de Lodo, c'était du japonais sans rien, quoi. c'était juste du japonais. Donc on était quand même assez atteints, quoi. on regardait des trucs qu'on ne comprenait pas. Non, non. <rire> qui, a, qui a pas fait de LD ici Voilà, exactement. Et du coup, pareil, elle, 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 a, elle a décidé d'apprendre le japonais pour, 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 voilà, pour mieux maîtriser tout, tout, toute cette production-là.
0: À la suite de tes études, tu vas partir travailler au Japon Enfin, tu vas partir... Ouais.
1: Je suis parti dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme JETS, qui est mis en place par le, le ministère des Affaires étrangères japonais et qui permet tous les ans à, à une dizaine des meilleurs étudiants en France, de, en japonais, d'effectuer de, un séjour professionnel là-bas. Et euh, bah moi, j'ai passé les entretiens à l'ambassade. Il y avait un examen écrit et un examen oral. Ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance. J'ai été sélectionné. Et je me suis retrouvé... Euh, euh, je me suis retrouvé à la campagne japonaise Comme dans Barakamon mais vraiment pareil à Un village de 8000 habitants euh, Perdus au milieu des, euh, des rizières et des montagnes Qui s'appelle euh, Misasa euh, parce que j'avais envie d'aller à la campagne. Moi, je suis pas très ville, je suis pas très euh, Tokyo. Et euh, du coup, j'avais demandé à être à la campagne. Je me suis retrouvé là-bas et j'y ai travaillé pendant deux ans euh, en tant que coordinateur pour les relations internationales. Donc, je m'occupais du jumelage que la ville de Misasa avait avec une ville française qui s'appelle Lamalou-les-Bains. Et euh, je faisais de l'interprétariat, de la traduction. J'allais dans les écoles et j'apprenais aux gamins euh, un petit peu de français, un petit peu d'anglais, euh, des chansons... Euh, j'ai même, même, même donné un cours de cuisine qui était tellement catastrophique que je ne l'ai fait qu'une fois mais en tout cas voilà bref c'était une, une super expérience ils pendant, ont perdu toute l'illusion sur la cuisine française exactement <rire> et comme c'est des japonais ils étaient très polis ils secouaient la tête en faisant mmm, c'est original <rire> c'était une salade de riz je me rappelle encore c'était une salade de riz et en fait ça ressemblait plus à de la soupe qu'à de la salade de riz donc voilà oh mm -hmm. <rire> voilà,
0: mm -hmm. <rire> voilà. d'ailleurs pour ceux qui seraient intéressés le programme Jet c'est Japan Exchange And teaching. and teaching programme exactement. Tu reviens donc au bout de deux ans en France. Euh, tu reviens donc de ce,
1: ouais, de ce programme. Je reviens en France après ces deux années et j'ai enchaîné sur sur une boîte qui s'appelait Nosvos, qui est une boîte de production de films publicitaires. C'était un patron japonais en fait qui s'était installé en France et qui euh, permettait à tous les clients euh, japonais type Mitsubishi, Toyota et compagnie de tourner leurs films publicitaires en France ou en Europe et moi j'étais euh, assistant de production assistant réalisateur, à savoir que les, les réalisateurs étaient souvent euh, japonais, et les techniciens étaient forcément ou français ou hollandais ou euh, quoi que ce soit, et je faisais l'interface entre, euh, entre, entre les deux c'était très formateur et c'était super intéressant, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, mais, euh, mais bon c'était pas, euh, j'avais pas envie de faire des pubs de voiture toute ma vie non plus donc je, je suis retourné euh, fatalement vers ma euh, passion première le, 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 le manga euh, en parallèle, donc, euh, Cécile, elle... elle, elle traduisait des, euh, elle était traductrice littéraire, elle traduisait des bouquins euh, pour Pocket, Flammarion et euh, d'autres maisons d'édition comme ça. C'était principalement de la littérature euh, jeunesse. Et, euh, et c'est pareil, elle, euh, elle aimait bien la traduction, mais, euh, euh, mais elle n'avait pas envie d'en faire euh, son métier toute sa vie. Et, euh, et du coup, voilà, on, on était tous les deux un petit peu, euh, pas malheureux, mais un petit peu frustrés quand même dans nos boulots euh, à ce moment-là. Et puis, on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas tenter quoi. À l'époque, on, on était pas trop euh, emballé euh, par ce qui se faisait en termes de, de, de qualité en, en manga euh Produit en, en France euh, les, les traductions n'étaient pas toujours super c'est vrai que c'est un, un, un moment où euh, le, le manga n'était pas très euh, professionnalisé, euh, tu pouvais être étudiant en deuxième année et traduire des mangas parce qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de traducteurs avec de l'expérience et que souvent les directeurs de collection eux-mêmes ne parlaient pas japonais donc ne pouvaient pas juger de la qualité ou pas de la traduction et que, du coup tout, tout le monde pouvait devenir traducteur donc il y avait pas mal de contresens euh, le français c'était pas euh, trop ça il y avait des fautes toutes les trois pages, enfin bon bref on euh, ne se retrouvait pas vraiment dedans et c'est toujours dit qu'on aimerait bien essayer de voir si on pouvait nous euh, sortir euh, nos propres mangas avec une qualité euh, euh, au moins équivalente à celle euh, à celle des mangas japonais.
0: Au, au moins enfin au niveau euh, technique là hein. ouais. par
1: traduction on est vraiment sur l'impression c'est vrai qu'on est ouais. à une époque où on a des mangas feu samouraï où tu pouvais ouvrir un manga il se casser en deux quoi c'est ouais. vrai que c'était 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 pas parfait ça s'est énormément amélioré mais c'était les débuts et, euh, et comme dans tout début il bah, y avait il y, y avait pas mal de ratés pour
0: certains éditeurs on avait du joli comics sans sm euh, oui sans alors, NS, ça, <rire> dans, les bulles, dans les bulles ce qui est, euh, très est très très classe
1: pas très sexy c'est vrai
0: donc en mars 2003 tu vas quitter ton emploi
1: en mars 2000, euh, 2003, je quitte mon emploi, effectivement, et, euh, on, et on décide de, de passer euh, 6-7 mois comme ça à se former sur le tas parce qu'on n'avait pas d'expérience euh, pour tout ce qui touche à l'édition. On savait pas, euh, déjà techniquement, on savait pas ce qu'il fallait faire pour faire un beau bouquin. On savait pas comment scanner les pages. On savait, on savait rien de tout ça. On savait pas euh, comment ma marchait le système de distribution, euh, comment, euh, voilà, comment faire pour que le, nos bouquins se retrouvent chez, chez nos amis les libraires. On savait pas comment contacter les japonais non plus bref on savait rien du tout donc on a pris euh, le temps d'apprendre euh, la première chose qu'on a fait c'est euh, du point de vue de la fabrication justement c'est de prendre les bouquins dont on estimait qu'ils étaient les mieux imprimés à l'époque et c'était euh, les bouquins de Pika euh, ils, étaient, euh, ils étaient ultra quali ils étaient imprimés chez un, chez un imprimeur belge qui s'appelait Wallen Graphics et euh, donc, on a contacté Wallen Graphics et on leur a dit tout simplement, euh, bah écoutez, on trouve que vos bouquins, euh, que les bouquins que vous faites pour Pika, ils sont, ils sont super qualis. Est-ce que vous pouvez euh, nous, euh, nous aider et nous expliquer comment ça marche Et là, notre contact, notre contact de l'époque, qui s'appelle euh, Peter Goodglick, qui est un type super sympa et qui nous a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé au départ, il nous a pris par la main et il nous a tout expliqué. Il nous a dit... Euh, pour le matériel, pour le scanner vous devriez euh, prendre euh, cette marque plus que, plus que celle-ci parce que euh, c'est mieux pour la trame c'est mieux pour ceci, c'est mieux pour cela il nous a expliqué euh, la, la résolution euh, le bitmap, euh, le niveau de grille enfin bref, pendant 3 pendant ou 4 mois on a fait euh, des dizaines et des dizaines d'allers-retours de tests, on scannait de notre côté, on envoyait, ils nous disaient ça oui, ça non, enfin bref, on s'est vraiment réglé pendant, euh, pendant, pendant très longtemps. Et, euh, et c'est ce qui nous a permis, au, dès le départ, d'arriver avec des, des, euh, des bouquins de, de, de bonne qualité.
0: D'accord. En, entre temps il faut aussi donc trouver bah, des contacts puisque dans le milieu de l'édition on rappelle qu'on n'a jamais ou très rarement de contact direct avec, avec l'éditeur original il faut passer par un agent
1: ouais, c'est vrai qu'on euh, n'écrit jamais directement à un éditeur on ne s'adresse jamais directement à un éditeur c'est les, les agents qui centralisent toutes les demandes des éditeurs français et qui organisent les, euh, les rendez-vous avec les éditeurs japonais et voilà c'est l'intermédiaire vraiment euh, indispensable il y en a euh, deux principaux au Japon qui sont euh, Total Mori, qui est notre agent d'aujourd'hui, et euh, Tohan. Et, euh, et voilà, euh, il faut d'abord convaincre euh, l'agent euh, du sérieux de son projet avant d'avoir une chance de rencontrer l'éditeur. Donc nous, euh, à l'été euh, 2003, on, on a organisé notre premier voyage au Japon. Euh, on a eu un rendez-vous avec, euh, avec Tohan. Et on savait très bien avant d'y aller que, euh, que ça allait être compliqué puisqu'on n'avait jamais rien publié, on n'avait jamais rien fait et que le marché était déjà pas mal concurrentiel quand même. On arrivait à un, à un moment où, où les gens parlaient déjà de surproduction, où les gens parlaient déjà de... Enfin voilà, les, les enchères pour les titres à potentiel étaient déjà très élevées, etc. Et tous les éditeurs avaient euh, des relations privilégiées avec tel ou tel éditeur japonais. Donc c'était quand même pas mal déjà euh, verrouillé. Donc on a fait notre rendez-vous quand même avec Tohan, comme prévu, ils nous ont dit euh, « Écoutez, euh, votre projet a l'air très intéressant, vous parlez japonais, vous êtes jeune, vous sentez bon le sable chaud, tout ça, c'est super. Mais <rire> vous n'avez jamais publié un bouquin, donc revenez quand vous aurez euh, publié un bouquin. » ils étaient polis. Ils étaient polis. Ils étaient, ils étaient enthousiastes, mais polis mmh. quand même. Et, euh, et le problème, c'est que euh, voilà, si personne ne te donne ta chance, ton premier bouquin, tu ne peux jamais l'éditer, évidemment. Ils nous ont laissé une, une fenêtre quand même, à l'époque. Euh, ils nous ont dit euh, « On était intéressés par euh, par pas mal de titres de fantasy qui étaient, qui étaient euh, publiés chez Kadokawa. On s'intéressait à Lodos, à Slayer, à ce genre de titres-là. Ils nous ont dit pas possible, euh, mais par contre, il y avait euh, un éditeur que je ne nommerai pas euh, avec lequel euh, bon, c'était open bar pour tout le monde. Tout le monde pouvait travailler avec cet éditeur-là et il y avait une raison toute simple, c'est que c'était pas génial ce qu'il qu faisait Donc ils nous ont dit non pour Kadokawa, non pour tel éditeur, non pour l'autre. Mais si vous voulez, vous pouvez euh, piocher dans le, dans le catalogue de... Euh, de cet éditeur que je ne nommerai pas. Et comme on a... Il y a des titres de cet éditeur qui sont <rire> sortis <été> en France. <rire> Il y a plein de titres de cet éditeur qui sont sortis en France. Mais voilà, on n'a rien trouvé qui nous plaisait chez eux, et on savait très bien que si on arrivait sur un marché qui était aussi compliqué, avec des titres qui étaient très moyens, ou dans lesquels on ne se retrouvait pas vraiment, et que du coup on n'arriverait pas à défendre sincèrement, c'était compliqué. Donc on a dit non. Et on est passé à la phase B du plan qui était travailler avec des auteurs indépendants. Et donc, dans la foulée de ce rendez-vous avec Tohan, on est allé au Comiquette, qui est le plus grand salon du monde de bande dessinée indépendante C'est un truc vraiment assez incroyable. C'est, je sais pas, trois ou quatre fois la surface du salon du livre et des dizaines de milliers de dessinateurs avec leurs petites tables et leurs petits cartons et qui vendent leurs prods autopubliés. Euh, donc voilà, on a, arpenté, euh, on a arpenté les couloirs du Comiquette pendant, pendant 4 jours, on a acheté euh, pff, des centaines de tojin et on est rentré en France euh, avec ça. On a, on a tout parcouru, on a tout lu, et puis euh, ce, qui nous a, ce qui a retenu notre attention c'était euh, un titre de fantasy euh, d'une auteur qui s'appelle Mamiya Takizaki, c'était Element Line et euh, bah tout simplement on l'a on l'a contacté par mail après avoir lu là on l'a contacté en lui disant euh, on a beaucoup aimé ce bouquin euh, le graphisme et euh, le graphisme les personnages l'univers sont super sympas euh, ça correspond à ce qu'on a envie de faire est-ce que ça vous dirait d'être publié en France et là il nous a répondu un mail rigolo en, en nous disant euh, vous êtes sûr <rire> non mais vous l'avez vraiment lu <rire> non 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 mais, vois, vous fille, -vous elle est... pas trompé d'email <rire> c'est qu'elle est pas publiée au Japon oui, bah oui je me doute, elle est ouais. complètement ouais. indépendante euh, elle avait proposé des projets à des éditeurs japonais. C'était pas son métier. Elle était assistante de mangaka professionnel en fait, mais elle n'était pas euh, publiée. Elle avait proposé oui. à des éditeurs et personne ne l'avait retenue donc euh, elle se disait Vous êtes sûr euh, euh, que, que, ça, que ça conviendra pour le public français, etc. Donc nous, on lui a répondu Ouais, ouais, on est, on est sûr, il ouais. n'y a pas de problème. En fait, euh,
2: toute, toute japonaise super inquiète. Euh... Voilà, exactement.
1: <rire> — Exactement. Et, euh, et donc, on, on, a commencé, euh, on a commencé à travailler avec elle sur euh, l'emballage de la série, parce qu'à l'époque, euh, c'était publié sous forme de dojin, donc c'était des livrets de 50 à 60 pages, avec une couverture monochrome. C'était pas une vraie jaquette de manga, entre guillemets. Donc nous, on a commencé à réfléchir à une charte, euh, un logo... Euh, et, euh, et on lui a commissionné une, une illustration, de, 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 des illustrations de, de couverture tout simplement et c'est comme ça que et les hasards du calendrier étant ce, que, ce qui sont ces rigolos que le 9 mars 2004 c'est à dire 10 ans jour pour jour puisque nous sommes le 9 mars 2014 bah on a sorti notre, notre premier bouquin oh, voilà. c'est beau, beau.
0: <rire> en l'occurrence tu le disais bah, vous n'aviez pas vraiment d'expérience dans, dans la création vous n'aviez pas non plus beaucoup d'équipe
1: puisque si vous étiez deux Ouais, on a été deux pendant cinq ans, en fait. Euh, C'est vrai que Cécile et moi, on a... Euh... On a traduit les bouquins, on a fait le, le lettrage, moi je faisais les, les logos. Les logos. Donc, une grande partie des logos des des des, 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 des 4-5 premières années, c'est tout moi. Donc si vous trouvez des trucs tout moches, c'est de ma faute. <rire> J'ai fait, ouais, fait, euh, fait euh, Dodson, Manhole, Reset, Element Line. Euh, enfin euh, voilà, c'était très sympa à faire. Très... Ah non, ça fait Non, euh, Blatt, non, non <rire> quand même pas. <rire> Euh, C'était très sympa et très formateur à faire, mais bon, euh, voilà, je n'étais pas graphiste, ce n'était pas mon métier, mais, euh, mais euh, voilà, on n'avait pas les moyens de faire autrement. Donc, de toute façon, il fallait tout faire euh, nous-mêmes. Donc on a fait notre com nous-mêmes, la presse nous-mêmes, on a fait les pâtes et le ménage. C'était euh, euh, un peu, euh, un peu euh, la mission. Et, euh, et je mais en même temps moi j'ai beaucoup de nostalgie par rapport à cette époque parce que euh, parce que euh, on n'a jamais été aussi proche du euh, bouquin qu'à cette euh, époque là c'est vrai qu'il y a des euh, on a des traducteurs qui travaillent pour nous on a euh euh, les personnes à l'édito qui réalisent le texte et qui vérifient que le français est bien euh, nickel, on a des graphistes pour faire euh, les jaquettes etc, alors évidemment c'est nous qui supervisons, qui donnons des indications etc mais c'est vrai qu'à l'époque c'était d'autant plus nos bébés qu'on euh, mm. on, on avait la main vraiment euh, vraiment dedans quoi Kion qui, qui a plus exactement la même taille c'est un peu plus compliqué euh, donc 5 ans tout seul à, à deux et puis au bout de 5 ans euh, on a employé notre euh, on a voilà on a engagé notre premier employé et aujourd'hui on est on est 13 hmm. voilà
0: en octobre 2003 euh, c'est donc la création
1: administrative de AC Media euh... alors ah, AC Media c'est venu plus tard en fait AC Media ah. euh, en tant que structure c'est arrivé en 2012 et à la, à la base c'était Kyunes SARL c'est S.A.R.L ouais ouais d'accord ouais. Ça a changé après, en fait, en cours de route. D'accord, c'était mm. pour
0: pouvoir faire... C'était
1: pour pouvoir faire des choses différentes qui ne sont, qui sont pas forcément liées au manga. Mm. Et parce que Kiyun, c'est un nom qui a été réfléchi et pensé pour le manga. C'est une onomatopée japonaise, ça veut dire avoir le cœur gonflé d'émotions. Et, euh, et voilà. Mm. Donc, euh...
0: ouais, donc si vous voulez faire autre chose que du manga, il, mm. fallait, voilà, pouvoir il fallait avoir, avoir un nom milieu. qui
1: soit un peu plus euh, bateau, entre guillemets. D'accord. Mm.
0: En 2004, donc, bah,
1: vous allez sortir peu de titres dans l'année. Cinq titres la première année, ouais parce que de bah, toute façon, euh, on, était, on était deux, on apprenait et on faisait tout. Euh, euh, Nous-mêmes, c'était difficile de commencer plus euh, fort de toute façon et nous, on avait vraiment envie que, euh, même s'il y avait très peu de titres, il y ait, euh, il y ait beaucoup d'accompagnement. Euh, éditorial et euh, marketing euh, autour des titres. Alors marketing pas comme aujourd'hui parce qu'on n'avait on pas les moyens de faire les, les, les lancements qu'on fait aujourd'hui mais euh, on passait quand même pas mal de temps à, à trouver des petites idées qui ne coûtent pas cher pour mettre les, les, les titres en valeur. Donc seulement 5 la première année et puis euh, 10 la deuxième, 20 la troisième et, euh, et ainsi de suite. Au niveau éditorial
0: euh, vous allez faire des choix qui, qui, qui aujourd'hui paraissent naturels mais qui en 2004 euh, sont pas exactement ceux du marché.
1: Alors c'est vrai que nous une des raisons pour lesquelles aussi on se retrouvait euh, un peu moins dans la production euh, euh, française de l'époque c'est que c'était 90% de shonen, c'était le genre euh, par, euh, par, par excellence et nous on avait, on, avait, on avait grandi, on avait mûri et, et euh, la plupart de ce qu'on lisait venait du Japon directement et la plupart de ce qu'on lisait bah, c'était du seinen ou du young seinen comme on a tendance à, à dire aujourd'hui Ah bon oui. avez... Ça existe ça, ça et... Non on, a, on dit aussi du shonen up. Ouais voilà, enfin, il y, y a plein de, il oui, oui, oui. y a plein de manières d'appeler euh, ça, mais en tout cas du, du manga pour euh, pour jeunes adultes et euh, et, euh, et adultes. On disait énormément de ça et c'était pas du tout présent euh, dans la production euh, française. Et, et on s'est fait la remarque que si c'était euh, le cheminement que nous on avait pris, euh, probablement que ce serait exactement le même chemin que suivraient tous les lecteurs de la première génération, les gens qui avaient découvert euh, le manga avec Dragon Ball et les gens qui avaient découvert le manga ensuite avec Naruto et compagnie, bah ils allaient vieillir, ils allaient se lasser du shonen et qu'il fallait euh, pouvoir leur proposer quelque chose d'un petit peu plus. Euh, ça mûr ne leur suffirait et pas. En, voilà, mmh. en phase avec leur, euh, avec leur goût. Et donc, nous voilà, on a fait le, le, on a été notre propre étude de marché quelque part et on a fait le, le, le pari du manga euh, adolescent-jeunes adultes mmh. et bah, ma foi on s'est pas trop planté je pense mmh. Mmh.
0: effectivement donc tu le disais tout à l'heure, en mars 2004, euh, va donc sortir le premier tome d'Element Line de Mamiya ouais. Takizaki. Ouais. Donc évidemment, c'est votre premier titre. Euh, sur la première année, c'est quand même 3500 à 4000 exemplaires de vendus.
1: ouais ce qui euh, pour nous à l'époque est, euh, est euh, énorme parce que c'est un titre euh, pour lequel il y a zéro pré-notoriété d'un auteur que, euh, qui n'est euh, même pas publié au Japon. Et, euh, et d'autant plus énorme qu'on a... Un circuit de distribution qui est, euh, qui est complètement famélique à l'époque. On était distribué par un, un, une société qui s'appelle 9e Dimension, qui est spécialisée dans le DVD à la base et pas du tout dans le, dans le, dans le livre, mais qui faisait voilà, quand même un petit peu de, de, de bande dessinée. Et le problème euh, quand on est euh, distribué par une société aussi euh, petite, c'est que déjà tous les libraires euh, n'ont pas forcément un compte ouvert euh, chez eux. Donc vos bouquins ne sont pas euh, dans tous les points de vente. Euh, euh, français euh, et qu'ensuite, même quand euh, vous avez un compte avec, euh, vous êtes libraire et que vous avez un compte avec 9 neuvième dimension, il y a tellement peu d'offres éditoriales liées au manga que euh, si vous achetez euh, 10 tomes d'éléments euh, line 1 et que vous les vendez, que vous les épuisez, bah, vous les, vous, vous en recommandez pas tout de suite. Vous attendez la sortie du tome 2 avant de, de, de recommander. Donc, on avait cette, euh, on était dans cette situation super frustrante où on allait, euh, je sais pas, par exemple, à la Fnac des Halles, ils en avaient commandé euh, 30, ce qui était, euh, ce qui était beaucoup pour un point de vente euh, pour un jeune éditeur qui démarre euh, les 30 exemplaires étaient vendus en 3 ou 4 jours donc nous on était super contents, ouais ça s'est vendu il y a 40 PK qui ont lu nos bouquins c'est super et, euh, et on revenait euh, le lundi d'après et il n'y avait rien du tout on revenait le mardi, il y avait toujours rien on se disait mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne revient pas <rire> et ils et ont donc, tout vendu voilà, ils ont tout vendu et ça ne revenait pas et euh, le, le potentiel des, des, des bouquins était du coup vachement euh, vachement euh, et brillé, freiné, quoi, oui, voilà oui et euh, c'est une des raisons pour lesquelles on a, euh, on a changé de, de distributeur assez rapidement on est passé chez Macassar qui est un distributeur un petit peu plus grand, toujours indépendant et toujours un petit peu euh, artisanal mais spécialisé dans la BD puisqu'il euh, il, euh, je vois notre ami libraire qui secoue la tête, <rire> euh, spécialisé dans le, dans le comics notamment, parce qu'il euh, distribuait Panini à l'époque. Il faisait aussi euh, Aska. Il faisait Aska, ouais. voilà. Aska, ancienne
0: marque de Kazé. Exactement. Aska aujourd'hui est devenue une, une gamme de Boys Love, mais mm. avant, c'était un éditeur à part entière.
1: Voilà. Et donc, comme ils avaient cette couleur manga un petit peu plus prononcée, c'est vrai que nos bouquins étaient, euh, étaient un petit peu plus présents euh, partout rappelons quand même juste
0: pour les auditeurs qu'effectivement sur le, le système du bouquin en France euh, normalement le réassort est rapide dès lors que c'est disponible chez le distributeur euh, chez les gros distributeurs Hachette Interforum euh, c'est quoi la, la bah, moyenne
2: entre, alors Hachette euh, c'est 3 jours max Interforum c'est 4 mm. c'est voilà. bah, pas excessivement long ouais. voilà, c'est euh, la mais... différence
0: c'est justement ce que disait Ahmed c'est que ces bouquins globalement il euh, y avait quoi il y avait euh, chez 9ème DIM il fallait attendre 30 jours non quand même ouais. pas
1: mais ah.
2: euh...
0: Bon,
1: enfin, enfin, ça dépend du volume d'achat en fait disons qu'il fallait que le, le libraire ait envie euh, de s'embêter à commander un, un, un bouquin une seule référence à 10 exemplaires chez un petit euh, distributeur et donc assumer les frais de port oui. juste pour ça oui. alors que quand tu fais une commande chez Interforum ou chez Hachette et que tu vas commander du One Piece, du Fairy Tail, du Black du Pandora, voilà, pour etc pour tu, vas commander, tu vas commander plein de bouquins et du coup euh, ça justifie euh, d'autant plus ouais. les, 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 de, de, les frais de port pas... leur
0: le, le réseau est quand même assez différents ouais. euh, ils, ils vont pas il y aura sans doute bah, vraiment un seul point de livraison il va y en avoir plusieurs sur une même zone
1: ouais et
2: puis 9 e dim mixait euh, vidéo et bouquins ouais. ouais, ça c'est pas illogique y une boutique euh, spé ouais. euh, où tu fais de l'animation du manga ouais. pur. à, à bah,
0: l'époque 9 e dim faisait déjà daibex. Euh,
2: oui oui oui, oui, oui. Ouais. donc en fait tu pouvais mixer un peu de ça ça te faisait un franco ouais. Mais au final, la difficulté, c'est si tu voulais un titre en particulier. Mmh. Bah en en l'occurrence, si juste ça, juste ça mmh. c'était compliqué parce qu'il fallait que tu aies un volume suffisant pour que ça, ça justifie l'envoi pour que ça ne te coûte pas toi au final, pas trop cher en tout mmh. cas voilà donc Epic euh, ça... mais bon c'est vrai qu'un système de distribution euh, classique comme Interforum, euh, Hachette tout ça, mmh. bah, ils font que du livre et de toute façon tu auras toujours du réassort donc tu, tu peux envoyer ta news plus ton réa et d'un coup bah, c'est beaucoup plus simple oui, oui,
1: et oui. nous évidemment on aurait bien aimé travailler dès le départ avec un Interforum ou un Hachette mais c'était pas possible parce que euh, parce que Alors, faut euh, euh, faut montrer, euh, ils ont des... ils font monter pas de faut, <rire> faut que euh, ils, ils ont des euh, ils, ils demandent des volumes. Voilà, il il faut, il faut mmh. que l'éditeur soit suffisamment intéressant pour eux. Euh, il faut qu'il ait une production suffisamment importante et il faut qu'il ait un volume de vente suffisamment important pour l'année pour qu'il prenne la peine d'investir euh, euh, dans, dans, dans votre catalogue à l'époque c'était pas le cas, la première année on a fait, euh, je sais pas, je crois qu'on a fait 18 000 ou 19 000 euros de chiffre d'affaires ce qui est complètement ridicule et chez Interforum à l'époque euh, quand on avait rencontré le, le, la personne qui s'occupait de recruter les éditeurs leur, leur, euh, leur barre minimale de chiffre d'affaires pour que ce soit intéressant pour eux, c'était 500 000 euros donc... Euh... <rire> Y a, on n'y était, ouais, ouais, était, euh, était pas quoi re non. Revenez quand vous serez adultes C'est un peu
0: ça <rire> En parallèle donc de cette sortie d'Element Line euh, bah, Toi et Cécile vous continuez à, à rechercher à démarcher euh, des auteurs à publier euh, ouais. sachant qu'effectivement on, on, on l'a dit euh, c'est ce que vous a dit euh, Toan, c'est que bah, avant de commencer à à pouvoir accéder, euh, il va falloir avoir un catalogue, c'est ouais. toujours très compliqué. Ouais. Hein, c'est ouais. Commencez déjà à sortir des mangas et on mmh. vous en vendra. Mmh. Euh, et donc, tu fais des recherches et tu vas trouver un jour... Euh une petite perle.
1: Ouais, parce que pour le coup, on, on prospectait euh, au Comiquette, comme je vous, ai, je vous disais tout à l'heure, mais on prospectait aussi énormément sur Internet, parce qu'il y a énormément d'auteurs qui s'auto-publient qui sur Internet, qui mettent leur œuvre en accès libre sur leur site Internet. Et euh, c'est comme ça qu'un euh, soir d'été en 2004, très tard dans la nuit avec les yeux rouges, je suis tombé sur le site de Tetsuya Tsutsui, euh, qui, euh, qui pré-publié sur son site Internet, « Doesn't ». Euh, l'histoire était, euh, était disponible euh, du début à la fin sur son site internet donc moi je l'ai dévoré en, en 20 20 25 minutes j'ai eu, eu un choc parce que ça correspondait euh, totalement à notre ligne éditoriale de manga avec des thématiques un petit peu plus euh, mûres, euh, etc., que c'était incroyablement bien mis en scène et que c'était euh, voilà, un manga coup de poing. J'étais euh, vraiment euh, épaté de voir qu'un bouquin de cette qualité-là pouvait ne pas être publié par un éditeur japonais, mais être en libre accès sur un site internet. Donc dans la foulée, euh, on lui envoie un mail en lui disant qu'on a lu Dudson, euh, qu qu'on a adoré et qu'on on adorerait euh, le, le, le publier en France. Euh, euh, il a répondu que, très rapidement qu'il était euh, honoré et que ce serait avec euh, grand plaisir. Et on a commencé euh, notre, euh, notre collaboration comme ça, par mail. Et ça a duré pendant très longtemps euh, par mail comme ça, parce qu'on l'a rencontré pour de vrai qu'un euh, an ou un an et demi après la sortie de Zone en fait. C'est vrai Ouais, donc c'était euh, très rigolo. Euh, euh, donc voilà, même problème que pour Element Line, il n'y avait, avait pas de couverture, il n'y avait pas de jaquette, mmh. c'était juste les planches euh, du, euh, du, euh, du bouquin sur son site internet. Moi, euh, sans faire de spoiler sur l'histoire, sur, sur j'avais une idée de, de couverture qui ressemblait un petit peu au concept de euh, Usual Suspect, donc des gens qui sont euh, derrière, un, devant un mur avec, euh, voilà, pour, ouais, pour, pour la gérer la, la taille, pour la photo... Euh, la photo au commissariat, etc. Et lui, il a eu cette, cette super idée de mettre le, le personnage principal, Nakanishi, donc, euh, de, du début de l'histoire, qui est un employé des bureau euh, qui n'est euh, qui pas très heureux dans son boulot, et le Nakanishi d'après, qui devient un, un, un voyou tatoué euh, et aux cheveux décolorés qui, euh, qui, euh, qui s'inscrit au Zone justement. Donc voilà, il nous a fait cette illustration. On a sorti euh, le bouquin au mois d'octobre 2004, et euh, on en a vendu euh, pas loin de 8000 exemplaires euh, sur les deux mois. Euh, ce qui était pour nous un, un, énorme, un énorme succès euh, à l'époque. Pas que pour nous d'ailleurs. Je pense que 8000 exemplaires en deux mois euh, à l'époque pour n'importe quel éditeur, c'était très très bien. Et, euh, et on a eu un, un accueil critique euh, et commercial donc très, euh, très, euh, très très bon sur ce titre-là. Et Tetsuya Tutsui a par la suite euh, signé avec euh, Square Enix au Japon, il est devenu professionnel il est passé professionnel et nous évidemment on a eu envie de, de, de publier la suite de, de ses œuvres. Il a, il, a, il a signé Reset et Manhole chez Square Enix Donc, on... sachant que lui était très satisfait de notre travail et qu'il voulait absolument qu'on sorte les bouquins en France on est allé rencontrer euh, Total Mori donc l'agent de, 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 de Square Enix à l'époque et on leur a demandé si c'était possible d'avoir un entretien avec Square Enix pour, euh, voilà, pour leur exposer nos, 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 nos plans pour la sortie des titres de Tetsuya tout de suite. Euh, L'agent était, euh, était emballé par le projet parce qu'elle n'avait jamais vu ça jusqu'à présent. En fait, elle n'avait jamais vu des, des, des Français qui, euh, qui, euh, qui cherchaient des auteurs en, en, au Japon qui les élevaient qui, euh, et qui arrivaient à faire un succès de leurs bouquins qui les éditaient en direct. En fait. les éditaient en direct et, euh, et elle nous a dit Écoutez, je sais pas du tout comment ça va être pris par Square Enix, mais je, je prends le pari, je parie sur vous et je vais vous les faire rencontrer. Et puis après, euh, bah, vous vous débrouillez et vous verrez bien ce que ça donne. Et ça, en soi, déjà, c'était une Énorme victoire parce que c'était une époque à laquelle euh, Square Enix était très peu ouvert à, à l'étranger, avait très peu de partenaires et refusait de voir euh, des très gros éditeurs. Ils ne rencontraient pas euh, Glena, ils ne rencontraient pas euh, Soleil, ils ne rencontraient pas... Euh, voilà, donc le, le simple fait de pouvoir les rencontrer, c'était euh, euh, une victoire en soi. Donc on va à ce rendez-vous qui est le plus important de notre courte existence. Et là, il y a le responsable des, des droits étrangers de Square Enix qui débarque en, en pantoufle, comme ça se fait souvent dans les bureaux japonais on lui expose euh, la, la situation on savait pas du tout comment ils allaient le prendre est-ce qu'ils allaient être énervés que quelque part un éditeur français vienne chasser sur leur terre et, et nous dire bah non on veut pas travailler avec vous, et ben bah, non pas du tout ils nous ont pas pris euh, de haut il nous a dit écoutez vous faites le même métier que nous vous cherchez des auteurs, vous les élevez vous les défendez, euh, donc non seulement euh, c'est très bien vous pouvez avoir les droits de euh, Reset et, et Manhole, et en plus s'il y a d'autres choses qui vous intéressent dans le catalogue de Square Enix bah euh, n'hésitez pas et là, à partir de ce moment, bah, c'était la fête. <rire> c'était la fête puisqu'on avait ce catalogue exceptionnel qui était quasiment vierge et qui correspondait en tout point à notre ligne éditoriale parce que Square Enix, qui est un éditeur de jeux vidéo à la base, éditorialement parlant, leur cible, c'est les adolescents et les jeunes adultes. Ils font que ça. Ils ne font, font pas de shoujo, ils ne font, font pas de kodomo. Voilà, c'est vraiment le, leur, cœur, leur cœur des cibles. Et même leur shonen est plutôt... Euh même plutôt élevé du point de vue de la, de la tranche d'âge <rire> ce serait du up. et donc c'est grâce à ça c'est grâce à Tetsuya Tutsui et à, et à The que qu'on qu a pu accéder à, à tous nos premiers best-sellers à Hubbleblatt, à, à Kurokami jusqu'à ce que la mort nous sépare jackals Zdao et compagnie et, euh, et c'est grâce, grâce à cette rencontre avec Tetsuya Tutsui et c'est grâce à cette collaboration avec euh, Square Enix qu'on est, euh, qu est là aujourd'hui
0: en 2004, vous allez faire aussi quelque chose qui est assez original. Euh, vous n'avez pas vraiment, bah, vous êtes peut une petite entreprise, pas vraiment de moyens pour faire de la publicité, et vous allez approcher des sites pour faire de la
1: prépublication. Alors la prépublication en ligne, nous, c'est quelque chose auquel on croyait euh, énormément. D'une part parce que... Euh, parce que c'était le moyen de donner du, euh, du contenu au site euh, spécialisé et que pour nous c'était un moyen de euh, dans, dans, un, dans un marché qui était de plus en plus chargé en nouveautés et euh, dans lequel c'était de plus en plus difficile de se démarquer pour les nouveautés, c'était un bon moyen de, de faire goûter le premier chapitre de nos bouquins euh, aux, aux lecteurs. Euh, ça coûte rien du tout. Euh, il faut juste avoir l'autorisation de l'éditeur ou de l'auteur euh, pour, pour, pour le faire. Et ça a été, pareil, un, un vrai vecteur de popularité pour les bouquins qu'on lançait à, à, à l'époque. Et on était les premiers à le, à le faire a priori. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu normal et c'est bien. Mmh. Parce que c'est vrai que 1500 à 1600 nouveautés dans, dans l'année, si les lecteurs peuvent pas euh, lire le premier chapitre pour se faire une idée et savoir s'ils si adhèrent ou pas à, à l'œuvre, bah, ils essaieront pas. quoi. Mmh. C'est euh... vrai que vous avez de toute façon, quoi qu'il arrive, cette habitude, même avec euh, vos nouveaux titres,
0: de, de maintenant d'insérer un, euh, un petit chapitre euh, Toujours, imprimé ouais. euh...
1: Ça, c'est hérité de cette époque-là. Toute notre démarche marketing et de promotion d'aujourd'hui, elle est héritée de cette époque-là. On, on était un petit éditeur qui arrivait dans un marché qui était très concurrentiel et qui était très compliqué. Si on s'était contenté de sortir nos bouquins sans faire d'efforts euh, autour, ils se retrouvaient noyés et on passait pas à euh, pas notre première année d'existence. C'est vrai qu'on est arrivé en même temps que Aska, on est arrivé en même temps que Mouteki, par exemple, qui n'a euh, qui pas duré très, très, très longtemps. C'était pas évident en 2005 donc tu as dit tout à l'heure vous allez euh, donc doubler euh, le nombre de
0: titres dans l'année euh, bon, on passe de 5 à 10 <rire> <rire> on n'est pas <rire> c'est que... bien de dire que c'était doublé mm. bon mais c'est 5 à 10, 5 à 10 mm. tu l'as dit aussi en septembre bah, vous passez chez macassar pour la distribution mm. ça va vous permettre d'avoir des délais souvent assez euh, un peu plus réduits sur le réassort sachant qu'il y a d'autres euh, mm. d'autres éditeurs du secteur euh, avec vous et euh, bah, il va y avoir un fait d'hiver finalement en 2005, un fait d'hiver qui va avoir euh,
1: une, une assez forte importance en octobre euh, ouais. cette année-là. Alors, nous, on essayait, euh, d'autant plus euh, du moment où on a signé nos premiers titres avec euh, avec Square Enix, on essayait absolument d'avoir un accès à une distribution qui soit vraiment la plus euh, large et la plus étendue possible pour euh, donner leur chance aux au titres. Avec Macassar, c'était mieux, mais ce n'était pas, euh, pas, euh, pas, pas assez ambitieux pour lancer des titres comme Hubbell ou Jusqu'à ce que la main nous sépare, par exemple. Donc, on a essayé vraiment de faire le forcing pour rentrer chez un gros distributeur ils n'étaient pas, pas suffisamment euh, intéressés. Et c'était au moment des euh, émeutes de banlieue. C'était euh, les émeutes de banlieue, les bus qui brûlent, euh, les jeunes qui sont pas contents, etc. Et euh, pendant euh, plusieurs mois, il y a eu une espèce de... Euh, de, de, de mission sacrée des journalistes qui se sont mis absolument en tête de trouver des exemples d'entreprises de, 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 qui marchaient bien en banlieue pour véhiculer une autre image que celle qu'ils avaient véhiculée jusqu'à présent de la, de, 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 de la banlieue. Et donc, on a vu se succéder France 3, France 2, des radios, etc., qui voulaient absolument nous interviewer et parler de ce petit éditeur de Trapp qui, qui travaillait dans son HLM et qui vendait des mangas japonais. Donc il y a eu une très euh, forte euh, exposition euh, médiatique pour Kiyun à ce, à ce moment-là. Euh, il y a eu un portrait aussi euh, de Kiyun dans Livre Hebdo, en, peine, en pleine page. Livre Hebdo, c'est l'hebdomadaire euh, euh, professionnel, professionnel qui est distribué en bibliothèque, en librairie, etc. C'est une institution de, 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 du, du monde de l'édition. Voilà. Du coup, du jour au lendemain, on commençait à devenir euh, intéressant pour, euh, pour un distributeur comme Interforum. Il euh, y avait un dernier obstacle euh, qui était qu'à l'époque, Interforum négociait euh, pour euh, récupérer euh, dans son réseau ton cam. Et donc le responsable, euh, le responsable des, euh, des, des, de la diffusion, nous a clairement dit écoutez, euh, nous on est intéressé par Kiun, ça commence à devenir intéressant. Euh, vous avez un catalogue qui évolue, etc. Mais euh, on est en train de négocier pour avoir ton CAM. Et si on réussit à avoir ton CAM, bah on vous prendra pas parce que ce sera, euh, euh, ce, ça, ça va faire un gros afflux de travail pour, pour nos équipes commerciales et, et ce sera suffisant pour nous pour le moment. Et euh, pile poil à ce moment-là, euh, Monsieur Guy Delcourt a la bonne idée de racheter ton cam. <rire> et, oui, et comme, oui. <rire> comme Guy Delcourt a sa propre structure de diffusion euh, qui s'appelle Telsol, euh, il n'est plus question que ton cam aille chez, euh, chez Interforum. Et oh. du coup, voilà, c'est comme ça qu'on est... Euh, c'est comme ça, euh, double coup de chance, entre guillemets, qu'on est, euh, qu est entré chez, euh, chez Interforum en, en 2006. Et, euh, et avec Interforum c'est euh, c'était vraiment une autre chanson parce qu'on pouvait euh, avoir accès à évidemment tous les libraires spécialisés de France, Belgique, Suisse et Canada on pouvait aussi avoir accès aux, aux hyper aux Carrefour, aux champs etc. qui jusque là étaient juste euh, impossibles à, 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 à pénétrer et, euh, et ça coïncidait justement à j'ai dit pénétrer alors ils ont, ils ont ses sourcils <rire> à toucher c'est mieux <rire> Euh, ça correspondait justement avec euh, nous, euh, Risset et Manhole qui arrivaient, avec Hubelblad qui arrivait, avec euh, Jusqu'à ce que nous sépare ou Okami, Jackal, ses compagnies donc on a vraiment pu euh, frapper un, un, un très gros coup à partir de ce moment-là avoir des mises en place importantes et une visibilité qui soit euh, vraiment euh, en phase avec le potentiel des titres donc ça a été une, une très très grosse étape pour, euh, pour nous En 2006 eh ben... De nouveau, vous doublez euh, le nombre de titres. Ouais. On
0: est à 20. On passe à 20. Euh... 24, même, je crois. Ah bah. Oh bah. Euh... C'est plus un doublage, là. Ah, T'as vu ça, là C'est un... <rire> double, un... 0,5. C'est veux...
2: ça.
0: Ouais, d'accord. Quoi 2,4. Euh, ah, ouais, euh, ouais. Non, non, bon, non, je crois pas. Ouais, bref, euh, on s'en fout on on va pas. Parler fou, en fait. Là, on, est, on est en train de partir en, Déchiffrer en des lettres. C'est grave. <rire> Consonne. Euh, en juin 2006, tu l'as dit, vous, vous avez le début de la. Vous commencez à distribuer par Interforum et mm. vous sortez Manol 1 et Reset, mm. les deux autres œuvres de Tetsuya de suisse
1: Qui ont, elles aussi, connu un, un gros succès très euh, rapidement. Là encore, à la fois critique et commercial. Et euh, le problème de notre catalogue jusqu'à présent, c'est que tous les succès qu'on avait, c'était sur des one-shot ou des séries euh, très courtes, en trois tomes. Euh, donc ça nous euh, ça nous assurait pas une visibilité euh, suffisamment importante, et c'est pour ça qu'à l'époque, on était encore euh, que deux et qu'on avait pas pris le risque d'embaucher des gens. Mais avec Hubelblatt, euh, qu'on sort un an plus tard en mai euh, 2007, et qui connaît un succès euh, foudroyant, on, a, on le sort en mai, et euh, à la fin juin, on l'avait déjà rien deux fois, ce qui ne nous était jamais arrivé en, depuis, le, depuis les débuts de Kiun. On avait pour la première fois un titre qui marchait très très fort, euh, qui comptait à l'époque 6 euh, ou 7 volumes de paru au, au Japon et dont on savait qu'il était parti pour en faire une vingtaine. Donc c'était vraiment la première fois qu'on avait, euh, qu avait euh, l'espoir d'avoir un truc qui marche pendant, pendant très longtemps. Et on, arrivait, euh, on arrive un jour, on a, on a un rendez-vous avec notre expert comptable qui euh, vient nous voir et qui nous dit euh, « Bon, les enfants, euh, vous êtes mignons, euh, vous ne euh, vous, vous êtes pas salarié jusqu'à présent, mais là, euh, vous commencez à avoir des séries qui marchent bien et à la fin de l'année, vous allez payer des impôts. Donc il faudrait peut-être commencer à se, à se, à se salarier. Euh, » Nous, c'est quelque chose qui nous passait pas du tout euh, par la tête à l'époque parce qu'on on travaillait en dehors de Quillon, on était obligé de travailler parce qu'on n'avait pas les moyens de, 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 de manger de notre activité d'éditeur. Moi, je traduisais des, euh, des, des jeux vidéo et je donnais des cours de soutien dans une, euh, dans une école primaire de Trappes. Cécile euh, continuait à traduire euh, des euh, romans et tout ce qu'on gagnait, on le réinvestissait pour acheter des nouvelles licences. Euh, pour acheter des pâtes aussi, parce qu'il faut bien manger quand même, mais pour, euh, pour acheter des nouvelles licences et euh, développer le catalogue davantage. Donc, on n'était pas du tout, du tout, du tout dans l'optique de se de salarier. C'était trop risqué pour nous. Il n'y avait, avait pas assez de visibilité pour ça. Et donc là, c'est lui, lui qui nous a ouvert les yeux quelque part. C'est lui qui nous a dit là, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous n'allez pas vous verser 20 000 euros par mois, mais, mais vous pouvez <rire> commencer quand même à, à vous verser un SPIC pour commencer. Ça change d'aujourd'hui. Pardon Ça change d'aujourd'hui. Euh... Ou là, j'aimerais bien qu'on touche 20 000 <rire> euros par hein. C'est une, une légende, les éditeurs de manga ne roulent pas en Maserati. J'ai pas le permis en plus, donc je pourrais pas. C'est euh, ça. Donc voilà, on a... <rire> ça. Euh, donc voilà on, a, on a commencé à se salarier en septembre 2008 et, euh, et on a pris notre premier employé euh, en même temps, en septembre 2008. Donc euh, voilà, c'était la fin des, euh, des cinq années de, de raid solitaire entre guillemets. Et puis à partir de là, euh, avec le succès des autres séries, on a vraiment pu commencer à, à se développer en tant qu'entreprise et avoir des, euh, des, euh, des, des employés qui nous, euh, qui nous permettent de ne, de ne pas travailler sept jours sur sept jusqu'à 4 heures du matin.
0: Mmh. Voilà. C'est 2008, puisqu'on en y est. Euh, C'est aussi l'année où
1: vous intégrez de vrais bureaux. Ouais. Jusqu'à présent... Euh... <rire> Alors ça c'est marrant parce que c'est vrai que jusqu'à présent on était dans mon HLM de, de, de trappe, superbe HLM avec un canapé rose saumon au milieu du salon un petit peu déchiré et, euh, et deux bureaux Ikea euh, pour, pour travailler. Et euh, on ne pouvait pas recevoir des gens dans ces, dans ces bureaux, c'était juste pas possible. Quoi. Euh, ils seraient partis en courant. Et euh, on arrivait à une situation un petit peu paradoxale où euh, on travaillait avec Square Enix euh, Square Enix c'est euh, une tour au milieu de Shinjuku absolument immense avec, euh, avec 17 ascenseurs et, et compagnie et, euh, et forcément quand ils venaient en France ils avaient envie de nous rencontrer euh, on commençait à avoir des, euh, des, euh, des, des encours très importants chez notre imprimeur on, on tirait des bouquins à 15 000 exemplaires euh, on avait des factures mensuelles à 15, 20, 25 000 euros euh, l'imprimeur il avait envie de nous rencontrer sauf qu'on ne pouvait pas <rire> donc pendant plusieurs années on a dribblé comme ça mais je ne sais pas comment on s'en est tiré mais on a été obligé à chaque fois se trouver une excuse pour pas les rencontrer à Trappes mais pour les rencontrer à Paris donc on avait toujours « Ah mais non, vous inquiétez pas, on a un rendez-vous à Paris ce jour-là, donc euh, retrouvons-nous euh, dans un restaurant ou dans un café ou dans un truc comme ça. » Mais euh, voilà quoi, c'était euh, pas possible et ça, ça commençait à devenir vraiment, euh, vraiment handicapant. Euh, donc ces bureaux parisiens en septembre 2008, ça a été aussi euh, l'occasion pour nous de, de, de pouvoir rencontrer nos interlocuteurs dans un cadre professionnel euh, un peu plus euh, normal que jusqu'à présent. Et, et, et de ne plus avoir des appels euh, à 7h du matin... <rire> <rire> Alors, ça nous a un petit peu euh, discipliné aussi parce que c'est vrai que ce qui est a de rime quand on travaille sur son lieu de, 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 de vie, de vie mmh. c'est que on est complètement déréglé, nous on travaillait euh, jusqu'à 4h du matin on se réveillait à 10h30, on enchaînait on travaillait le samedi et le dimanche euh, même quand on était censé se reposer, il y avait l'ordinateur qui était allumé à côté, il y avait le bruit infernal du mail qui te disait que euh, tu avais reçu un mail du Japon, parce qu'avec le déclarage, tu reçois toujours des mails de toute façon. Quand ce n'est pas les Français, c'est les Japonais qui prennent le relais. Et quand tu reçois un, un mail, et bah tu... On est conditionné. L'ordinateur, il fait un bruit. On va voir l'ordinateur. <rire> et, et on, on lit le mail et on répond. C'était obligatoire. Il y a une question quand même. Mm -hmm. Vous avez gardé le canapéro saumon Alors, le canapéro saumon n'est plus là. Il est, <rire> il est décédé à sa belle mort. C'est une, une relique. Mais on a pris, on a fait une cérémonie de, de, de euh, déménagement et on a, on a pris plein de photos et on a un album sur lequel on revient avec beaucoup de nostalgie régulièrement pour euh, revoir les anciens bureaux. Mais euh, voilà, du coup, le fait d'avoir un bureau euh, un employé euh, ça nous a euh, ça nous a euh, ça, 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 ça a été une rupture quelque part parce qu'on pouvait euh, distinguer le temps du bureau et le temps euh, personnel entre guillemets ce qui était pas possible avant euh, alors il n'y avait pas beaucoup de temps personnel parce qu'on travaillait quand même et on travaille toujours assez régulièrement le, le week-end et jusque très tard mais quand même c'est bien de rentrer chez soi et d'être chez soi et de couper parce qu'on devenait un peu neurastonique à à deux et à travailler euh, 17 heures par jour. là C'était un, un peu dur.
0: Donc tu l'as dit, 2008, euh, c'est donc euh, l'année de votre premier employé euh, hum.
1: qui travaille. Donc, Aurélie, Aurélie, qui est toujours là qui s'occupe de, de l'éditorial et euh, qui, a, qui a deux personnes maintenant avec elle qui s'occupent de ça. Et leur boulot, c'est de, euh, de repasser sur toutes les euh, traductions, de repasser sur tous les montages pour, euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de coquilles, de faute ouais. de français, que le langage soit bien fluide, etc. Donc on a, ouais, on a trois personnes qui s'occupent de vous C'est un chez des soi.
0: rares éditeurs à avoir autant de personnes qui relisent comme ça les textes.
1: Bah pour nous, c'est super important parce que, parce que euh, le texte, c'est quand même la base de, 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 de tout récit. Que que Cécile, en plus, a une formation de traduction euh, de traductrice littéraire et que euh, c'est un peu une, euh, c'est un peu un officier SS. Une intégriste. Euh, une intégriste. <rire> et c'est bien. Et c'est ah, très, très, et c'est très, très bien. J'attends ce genre d'attitude. <rire> voilà. Là, il l'a placé. Et, euh, et c'est vrai qu'on en parle très souvent avec euh, d'autres euh, collègues éditeurs euh, aussi. On vendrait pas moins de mangas si on n'avait pas trois personnes qui euh, qui euh, qui, euh, qui, euh, qui passaient dessus. Euh, on ne vendrait pas moins de mangas s'il y avait euh, des coquilles dedans, si le français n'était pas euh, impeccable, etc. C'est un choix. Mmh. C'est un choix. Alors, oui, on pourrait économiser, euh, je sais pas, 150 000 euros de salaire et de charges sociales euh, par an. Mais euh, pour l'instant, on n'a pas besoin de le faire. Donc, on, on mmh. assume ce, ce, ce choix-là. Mmh.
0: D'avoir effectivement est important. un titre qualitatif à tout point de vue. Ouais. En 2009, euh, l'année va uniquement être marquée en août. Uniquement, c'est quand même important, pas la sortie de Doubt
1: Ouais, alors euh, Doubt ça a été, euh, nous il y a un truc dont, que, que, que j'adore en tant qu'éditeur, c'est sortir des bouquins euh, qui sont euh, pas connus du tout, qui ont pas de prénotoriété, qui sont pas scan tradé que personne connaît, et les sortir et que ça fasse un carton. Je trouve ça super parce que, euh, parce que, euh, voilà, il n'y a pas besoin euh, que, de sortir un bouquin du, du, du Shonen Jump pour en faire un succès. C'est possible de trouver des bouquins euh, qui ne sont pas connus et euh, ça casse aussi un petit peu euh, le coup à l'idée reçue que, euh, que c'est le ScanTrad qui fait le succès des bouquins. Parce, parce que c'est génial de demander. Ce pas, pas vrai. Moi, je ne mène pas force, particulièrement une croisade contre le ScanTrad, mais, euh, mais tout, une grande partie des titres qui cartonnent chez Kiun que ce soit Uppelblatt, euh, que ce soit. Euh, jusqu'à ce que la mort nous sépare euh, Kurokami, euh, Jackals The euh, Arms et compagnie et Doubt, euh, c'est des titres qui n'étaient pas scantradés euh, au moment où ils sont sortis en France, c'est des titres qui n'étaient pas connus euh, qui sont disponibles aujourd'hui en scantrad, <rire> donc voilà ils n'ont pas été précurseurs pour le, sur le coup mais, euh, mais j'aime bien J'aime bien l'idée de, de, de faire découvrir des auteurs, de faire découvrir des, des, euh, des, euh, des trucs qui sont qui sont pas euh, connus. Et c'était c'était le cas pour euh, Doubt pour le coup parce que euh, on a on a lancé le titre en avant-première à Japan Expo d'abord au début du mois de juillet euh, 1500 exemplaires qui sont écoulés sur le, le stand en un jour et demi donc un énorme succès et puis euh, le succès c'est pas démenti à la sortie officielle du titre à la fin du mois d'août parce que euh, c'est euh, à la moyenne au titre c'est le, le titre le plus vendu du catalogue qui c'est à dire que chaque exemplaire s'est vendu à plus de euh, 70 000 exemplaires ce qui est, euh, ce qui est euh, énorme ce qui est monstrueux oui ouais. Mm. Ouais. Donc voilà, arriver à rivaliser avec les ventes d'un sous-liteur ou d'un euh, n'importe quel blockbuster euh, connu du, du, du public, ça fait, ça fait extrêmement plaisir. Mmh. En 2010,
0: euh, toujours à l'été, en juillet, vous allez sortir aussi un autre titre marquant, Pandora Hearts.
1: Ouais. Alors là, pour le coup, c'est notre premier titre euh, pour lequel il y avait une vraie pré-notoriété. Pré c'est la première fois que ça nous arrivait d'avoir un titre euh, Déjà connu Déjà connu, où il y avait une adaptation en animé Il y avait une attente autour du titre, etc bah, C'est pas désagréable non plus <rire> <rire> ouais, pas que des titres qui sortent de l'obscurantisme
2: des trucs des gens de l'honneur
1: non non alors parce que oui pour le coup c'est pas euh, bah c est, c est il s'agit pas de dire que parce qu'un titre est euh, connu et qu'il a une pré qu'il est pas bien c'est pas ça euh, du tout c'est enfin, juste hein. que c'est plus gratifiant mmh. quand à l'impression d'y euh, être arrivé euh, sans avoir mmh. été par le euh, sans, sans avoir été aidé par le parcours de, 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 de l'œuvre maintenant ça demande moins de travail et <rire> donc euh, plus de facilité alors ça demande moins de travail pas forcément parce qu'on a plein de contre-exemples de titres qui ont des gros grosses prénotoriétés, qui ont un gros euh, following sur internet, et qui sont des gros cartons euh, au Japon, et qui marchent pas du tout en France. Et nous, notre démarche, ça a toujours été de dire que euh, c'est pas parce qu'un titre est connu au Japon qu'il va marcher en France, et c'est pas parce qu'un titre est pas connu au Japon qu'il va pas marcher en France. Mmh. Et, euh, bon, on a une dizaine d'exemples. Voilà, il y a mmh. plein d'exemples, de contre-exemples de, de contre dans tous les sens, et, euh, et une des grandes fiertés du catalogue de Kihun, c'est que par exemple, blad ça se vend plus en France qu'au Japon. Ouais. Et euh, c'est très, très rare. D'ailleurs
0: à ce propos il euh, y, y, y a quelque chose qui, qui, qui tourne un peu depuis quelques années euh, quand vous avez fait venir donc euh, Uji Chiono euh, à Paris ouais. euh, qu'il a nous fait faire des, des séances de dédicaces mmh. euh, il se dit que c'est à ce moment là qu'il serait rendu compte du succès en France et de l'attente des gens et que ça aurait motivé à reprendre a, de plus belle C'est ce qu'il
1: a fait reprendre la série Alors qu'il
0: était vraiment en stand-by Il l'a
1: dit il était en stand-by il avait un, un problème avec son responsable éditorial à l'époque et, euh, et, euh, et la série était bloquée euh, ça n'avançait plus et euh, il a été invité euh, à la base euh, par un éditeur italien qui s'appelle J-Pop qu'il avait invité pour la, la foire de Lucas et euh, donc nous euh, on s'est dit que c'était vraiment con qu'il aille jusqu'en Italie et qu'il fasse pas un crochet par la France donc on l'a récupéré et on a fait euh, toute une série d'interviews euh, presse de séances de dédicaces etc et on a eu euh, plus de 200 personnes qui faisaient la queue euh, c'était sur le Virgin des Champs euh, Feu, le Virgin. Euh, Feu le Virgin voilà Ouais. Euh, sur Virgin des <rire> champs, et, euh, et il s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente autour de sa série. Il euh, y a une anecdote rigolote, il y a une lectrice qui est arrivée et euh, qui l'a demandé en mariage et euh, qui fait "Moi, je veux vous épouser parce que si je suis votre femme, je saurai avant euh, avant tout le monde ce qui va se passer dans la suite du Bullblatt. C'était c'était super marrant. Il a reçu des cadeaux, euh, il a reçu des dessins euh, de fans qui avaient fait des, des, des dessins de coinsol et tout. Il était super touché, il était super ému. Et comme en, en entretien euh, avec la presse, tout le monde n'arrêtait pas de le harceler, de lui dire euh, « C'est quand le tome 11 C'est quand le tome 11 ?» et bah, Il a pris conscience qu'effectivement, il y avait une vraie attente autour de sa série à l'étranger, et ça l'a motivé à reprendre. Mmh. Voilà. C'est bien, c'est une belle histoire. La série a changé de magazine entre-temps, ouais. parce que la brouille avec le responsable éditorial était toujours présente. Elle a changé de magazine, mais elle a repris. Et du coup, c'est génial de se ouais. dire que grâce au public français, la série a, a repris. Il ouais.
0: y a une, une rumeur... Euh... Qui tourne depuis, depuis un petit moment chez, dans, un, dans un milieu fermé des, des éditeurs, sur, sur Kihun. Une
1: sur, rumeur.
0: Euh, une rumeur, comme quoi vous seriez adossé. Euh, ah enfin. ouais,
1: alors ça c'est marrant, c'est génial. Effectivement, euh, euh, on n'a pas arrêté de nous demander pendant très longtemps, pas qu'en France, au Japon aussi, euh, si on n'était pas financé par un mystérieux euh, gros éditeur, ou Al-Qaïda, ou j'en sais rien du tout Non, c'est vrai, non non cette rumeur parce a même que... eu un nom d'ailleurs, mais oui, vas-y. Parce, vas euh, parce que les gens n'arrivaient pas à croire qu'un éditeur qui sort de, de, de nulle part euh, arrive à s'imposer sur le marché français du manga comme ça. Et donc il y a des gens euh, qui ont commandé euh, nos statuts, qui ont commandé nos comptes euh, pour euh, savoir s'il n'y avait pas un, un mystérieux investisseur euh, caché. L'homme de et, euh, et en fait, non, non, Kien, ça a toujours été euh, Cécile et moi, on est actionnaires à 50% chacun. Et, et au contraire, on est assez... Euh, on est assez frileux, et comme on a toujours tout fait à deux depuis le départ, on n'a jamais été très euh, ravis à l'idée de partager la destinée de la boîte avec euh, qui que ce soit, parce que la force de Kiyun euh, aujourd'hui, ce qui nous... Le, le on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui et on fait ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'on est les seuls maîtres à bord si on avait un contrôleur de gestion au-dessus de nous ou un, ou un patron à qui rendre des comptes et qu'on allait le voir en lui disant, euh, bon alors pour Judge ce qui serait vachement bien, ce serait de faire une campagne de 4 euh, par 3 euh, dans le métro parisien, ça va coûter, bon, ça va coûter quelques dizaines de milliers d'euros mais, euh, mais, mais je suis sûr qu'on retombera sur nos pattes à la fin. Bon bah, j'ai pas chiffre à te donner mais le type, je crois. Le type, le type nous, nous, rigolerait, il nous rigolerait au visage oh. et, et au final c'est nous qui avons raison parce que euh, parce que ça marche plus que très très bien, que le titre a été plus que très très bien rentabilisé et qu'on euh, prend des parts de marché. Donc voilà, euh, a priori, la, 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 la méthode fonctionne. Mais c'est une méthode qui fonctionne parce qu'on est dans cette... Euh dans, cette, euh, dans ce type de structure là où on est, est fan de ce qu'on publie, on est convaincu par ce qu'on achète et, euh, et on a envie de le défendre comme on a envie de vous le défendre. Vous faites les choses au feeling et euh, vous essayez de les faire intelligemment. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se plante pas, hein. on mm. se plante euh, régulièrement, mais ce euh, <rire> n'est pas, pas mathématique l'édition et ce n'est pas plus mais, mal, c'est la, la magie du truc, c'est qu'il y, qu y a des choses qui marchent ou... et des choses qui ne marchent pas.
0: Comme une légende comme quoi euh, tout fonctionnerait chez ou Non, non, ça mais pas ça, ce n'est
1: pas, pas vrai. Ce serait, <rire> Il y a un chaudron. Non ce serait facile si tout fonctionnait, mais. Comme euh, tous les éditeurs, on a, euh, on a des titres, il y en a sur la table, euh, dès que j'aime beaucoup et qui ne marchent pas A euh, Manchu, euh, euh, Walsmund, euh, Run Deburst, euh, euh, voilà. Euh, Barakamon. Barakamon, euh, tout ne marche pas. Tout ne marche pas.
0: En l'occurrence, euh, <rire> en 2011, en mars, va
1: sortir Amanchou Exactement, <rire> exactement. Parce que. Pour le coup, c'est pas parce que ça marche pas ou euh, que euh, l'auteur a un historique compliqué en France, et en l'occurrence euh, Amanchou uh, Kozua, Mano il y avait déjà eu Aria et ça avait été un four complet nous on considère qu'il n'y a pas de malédiction euh, c'est pas parce qu'un auteur n'a pas vendu avec sa première série qu'il ne vendra pas avec la, la seconde et euh, l'inverse est vrai aussi, c'est pas parce que la première série d'un auteur s'est vendue que la, la, la suivante ne se vendra pas donc parfois ça marche parfois ça marche pas, euh, Amanchu ça a pas plus marché que Aria, donc malheureusement pour cause de Amano ça s'est confirmé mais on a plein de contre-exemples dans le catalogue d'auteurs qui n'avaient pas marché une première fois et qui ont fonctionné par la suite on est... Euh, un casein B par exemple, euh, Kamiyadori ou Testaroto, c'était pas c'était pas des belles ventes. L'île de Rosuki ça a été un carton. Euh, Dimension W là qui est tout euh, récent, euh, le roi des ronces c'était pas ça du tout. Nekotetsu c'était pas ça du tout et pourtant c'est un excellent auteur qui mérite d'être connu. Euh, Dimension W ça cartonne. Euh, Google ce qu'on a sorti euh, au mois d'octobre dans la collection euh, Latitude. Euh, Undercurrent son œuvre précédente qui est un super manga qui est paru chez euh, chez euh, chez, euh, chez Kada, euh, c'était 1500 exemplaires en 10 ans. Mm. Et nous, là, on en est à plus de 8000 exemplaires en, en deux mois et demi. Mm. Donc, il n'y a pas de malédiction à partir du... Chaque, chaque série, c'est une nouvelle rencontre avec le public de toute mm. façon. Et euh, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui sont plus difficiles à imposer parce qu'ils ont un, un trait particulier ou des euh, thématiques particulières. C'est vrai que Bright Stories, quand, sur le papier... Euh, c'est un manga sur euh, les tribus euh, de l'Asie euh, euh, centrale euh, à la fin du 19e siècle, dit comme ça, ça ne fait pas rêver les foules. Ça ne fait pas rêver les foules, c mais c'est pas très sexy. Il n'y a pas de pouvoir. Mais Il euh... n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de cheveux orange qui se dressent sur voilà, la tête. Y a pas des mais c'est un manga exceptionnel. Et nous, on était persuadés qu'à partir du moment où les gens euh, faisaient l'effort de se pencher dessus et de le lire, ils allaient accrocher et euh, c'est un manga qui en plus a quelque chose d'universel, ça s'adresse évidemment aux fans de manga, mais pas que, c'est typiquement le genre de bouquin que, que, que vos parents peuvent, peuvent lire sans aucun problème et se retrouver, et se retrouver dedans, et là c'est pareil, euh, Kaoru Mori, Emma, chez pas ça n'avait pas pris du tout, donc euh, voilà, en tout cas on ne s'interdit pas de faire des auteurs qui n'ont pas marché par le passé, euh, on ne s'interdit pas de, de ne pas faire des nouvelles séries d'auteurs qui ont cartonné chez nous un exemple, l'auteur du Blatt a fait plein de séries autres que Blatt auxquelles on n'a pas accroché et qu'on ne publie pas, donc voilà chaque nouvelle série c'est une, une rencontre et Run the Burst qui est un titre que je trouve euh, exceptionnel de fraîcheur et de dynamisme, n'a pas marché. Mais on retente quand même de, notre chance avec l'auteur, parce que sa nouvelle série, elle est incroyable et que si ça ne se vend pas, ça ne se vend pas. Tant pis, j'ai envie de dire tant pis, mais nous, on voilà on, Vous êtes on essaiera en tout cas. Dans, dans cette logique euh, qui, qui se perd de plus en plus
0: dans l'édition, euh, de dire bon bah, on a des titres qui se vendent très bien, qui fonctionnent très bien, et à côté, on fait des paris qui, quoi qu'il arrive, de
1: toute façon, c'est un équilibre. Voilà, c'est un équilibre. Tu, tu pars du principe que le, le problème de, de l'édition dans sa globalité, c'est que euh, on part du principe qu'il y a un risque calculé pour tous les titres et que pour tous les titres, il va y avoir un budget marketing qui sera de selon les boîtes 3%, 4% ou 5% des ventes prospectées euh, au global. Euh, si tu réfléchis comme ça, euh, de facto, tu, euh, tu, tu capes. Le, po le potentiel du titre euh, il faut pas, de notre avis à nous, il faut pas réfléchir comme ça. Le, 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 si on réfléchissait comme ça, le, le, le Bright Stories, on mettait pas un copec dessus. Mmh. On, on la jouait safe et on se disait, euh, dans le meilleur des cas, ça se vendra à 5000 exemplaires. Donc, euh, 5000 exemplaires multipliés par tant de tomes égale tant de recettes, multipliés par 3% de budget marketing égale 3 pauvres habillages sur internet et puis basta. Mmh. Et le titre ne se serait pas imposé comme ça parce qu'il faut pas se leurrer. Les lecteurs. Euh, ils vont vers ce qui les attire, euh, facilement. Ce qui les attire facilement, en général, c'est ce qui est sexy à la couverture et c'est ce qui est sexy au pitch. Et pour les convaincre que le bouquin est bien, même s'il n'y a pas euh, d'elfes balafrés sur la couverture et même s'il n'y a pas de, de ninja en, en, en pyjama orange sur la couverture, eh ben, il faut, euh, il faut mettre la main à la poche, il faut euh, prouver que c'est intéressant pour telle ou telle raison et il faut, — Le seinen, il faut pas le traiter euh, comme un manga qui se vendra moins bien euh, de base. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Au contraire, c'est le, le genre dans le manga qui, euh, qui a le plus de potentiel à mes yeux et qui est le plus susceptible de dépasser les frontières du lectorat manga. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mmh.
0: Euh, effectivement, quoi qu'il arrive, pour tous les titres et même les titres qui fonctionnent pas, ça a été le cas pour un Manchou ou Barakamon, ils ont quand même souvent le droit à leur campagne de, de spot euh, d'habillage
1: bah on, on joue le jeu quoi qu'il arrive. Alors oui, on, sur ces titres-là on a perdu beaucoup d'argent mais à partir du moment où on est dans un, on est dans un équilibre où il euh, où y a des titres qui marchent très bien il y a, y a en besoin d'être visible vu la, la quantité de, toute de production s'il n'y de... si a pas de visibilité j'en saurais jamais que ça existe de toute façon et puis moi je considère quand on signe un contrat avec une maison d'édition avec un auteur euh, déjà on a lu le bouquin donc on a envie de le défendre, le métier d'éditeur c'est quand même de, de faire partager à un maximum de personnes ce qu'on a aimé et moi quand je lis un bouquin et que je l'aime bien bah j'ai envie, envie que les gens autour de moi le lisent euh... fou, Toi tu veux, tu veux valoriser le livre et en plus faire rappeler aux gens que t'as des titres anciens qui se vendent pas bien mais tu veux leur rappeler qu'ils existent Bah euh, disons, <rire> malade Non c'est pas, 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 pas malade Mais, mais euh... si, si si si, par rapport à tout ce que je connais si. Non non, mais y a <rire> plein, on n'est pas les seuls à faire ça, il hein, y a plein d'éditeurs qui... Un euh... révolution pour moi. Non, <rire> <rire> euh, euh, voilà, quand on signe un contrat avec un auteur avec une maison d'édition, on s'engage à, à faire, de, 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 c'est un combat après, on s'engage à faire de notre mieux pour que le bouquin soit visible, après c'est vrai qu'on n'est pas maître à 100% de la destinée du titre et que si les lecteurs ont décidé qu'ils n'allaient pas se pencher dessus ils ne se penchent pas dessus, c'est la, la, la dure vérité euh, du, du, du livre mais, euh, mais on n'a pas envie d'avoir de regrets en tout cas
2: ah, Non, mais Ce qui m'intéresse dans ta démarche c'est la remise en avant d'un titre voilà. un peu ancien entre guillemets mm rappeler aux gens qu'il existe bah, ça, euh, ça tout le monde ne le fait pas et
0: surtout ce, 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 ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que pour pas mal de titres et même des titres qui se vendent pas il euh, y a vous Réimprimer quand ouais, même Il
2: n'y a pas de manque.
0: Vous évitez les, oui, oui, les disparitions bah, complètes parce
1: que c'est pareil, c'est facile de, 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 de sortir un, un titre et, euh, et, de, et de décider que parce qu'ils ne se pas, on ne réimprime pas, on laisse en rupture, euh, etc. Le, économiquement parlant, c'est le truc logique à faire peut-être, mais, euh, mais c'est un peu malhonnête comme démarche vis-à-vis -vis de ton lectorat quand tu lui as présenté un, un titre. Euh, il faut faire en sorte qu'il soit disponible au moins jusqu'à la fin de la publication oui. du puis, livre
0: il y a, a peut-être aussi une question de confiance finalement euh, moi personnellement si je vois un éditeur euh, je j'en citerai pas mais euh, j'en ai un très bien en tête euh, je qui ne sait pas ce que c'est que la répression de, de, de volume et on va se retrouver avec des trous partout euh, non, bah, sais sais, quelle confiance on a dans cet éditeur là il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui on s'en rend compte qui ne veulent plus acheter les volumes 1, 2, 3 qu'attendent qu'il y ait euh, bah, 5 volumes 10 volumes qui soient sortis le problème c'est qu'aujourd'hui sur le marché bah, euh... quand il y, euh, y, y a 10 volumes de sortie souvent il bah, euh, y a les X premiers, volumes qui voilà, ne de... voilà, voilà, sont euh, plus disponibles ce qui n'est pas le cas chez Kiwoon chez Kiwoon moi j'ai pu acheter des titres des millénaires plus tard qui n'étaient pas forcément des
1: c'est un choix, parfois ça fait très mal au portefeuille quand on réimprime un titre et qu'on sait qu'il va être lu par 100 personnes mais mais euh, c'est super bon mais pour l'image de marque c'est important que de laisser on, les séries vivantes jusqu'à leur fin au
0: moins. On, on a confiance dans
2: l'éditeur je vais, je vais vous monter un petit mausolée et puis avec une petite bougie merci donc tu penseras mais là mon coeur de libraire
1: parle tu penseras à laisser la photo de ton passe Navigo pour qu'il puisse prier devant ce soir ce soir je te ferai une Voilà. mais là encore une fois on a de la chance parce qu'on est dans une configuration où on est les seuls maîtres à bord c'est vrai que les éditeurs de manga ils sont pas méchants euh, ils sont fans de ce qu'on est... a de la chance. On est dans un marché où la plupart des directeurs éditoriaux, c'est des, euh, des fans de manga, c'est des fans de Japon. Ils croient en ce qu'ils font et ils défendent ce qu'ils font. Mais souvent, ils sont dans des structures où, euh, où on fait du manga, mmh. on fait de la bande dessinée franco-belge, on fait du comics. Parfois, on fait du livre, on fait plein d'autres choses. Et, euh, ils ne sont pas décisionnaires de tout. Ils ne sont pas décisionnaires de tout. Et euh, les gens qui sont décisionnaires, ils sont... Euh, ils, 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 tiennent une, ils tiennent une entreprise ont ouais. des tableaux Excel et puis euh, si euh, si ça fait pas sens deux bah ils réimpriment ouais, pas ils, ou ils font pas c'est euh, pas faire ça au coup de
2: cœur c'est pour ça, ça que
1: c'est très important quand même je pense de dire aux lecteurs ouais. que euh, que euh, alors évidemment eux ils se sentent floués c'est le consommateur euh, le final donc quand une série est interrompue quand une série euh, est pas réimprimée ils se sentent ils se sentent floués c'est normal c'est le consommateur final mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas de la pas forcément de la faute des, des gens qui travaillent euh, le, le manga en, ouais. en question. Non mais par exemple il n'y a tellement pas de rupture chez Kiun et ça je peux le
2: dire euh, qu'on qu n'arrive pas encore à trouver des tomes de X série à 60 euros, tu vois ça... ah. non non, mais ça justement <rire> c'est ça qui est intéressant, parce que là c'est ce que provoquent les, les éditeurs qui ne réimpriment on fait pas. pas
1: On ne fait pas vivre les vendeurs sur eBay Bah voilà, <rire> c'est
2: ça, et rien que pour ça, bravo les gars <rire> <Franchement>, Amazon Marketplace <rire> C'est juste génial. Continuez, hein, je suis avec vous. <rire> Demain, je défile pour vous.
1: Voilà. Mais un jour, on sera racheté par un gros capitaliste et tout ça sera terminé.
2: Ouais, mais ce jour-là, euh... <rire> <rire> je dirais autre chose. On
0: reprend donc le cours de notre chronologie, toujours en 2011, en juin. Donc, c'est la sortie du deuxième titre de l'auteur de Doubt, très attendu forcément vu le succès mmh. du premier, Judge. Mmh. Euh, et. On a parlé tout à l'heure, c'est aussi donc le même mois, la sortie de Bright Stories, ouais. un titre dans lequel à peu près personne ne croyait.
1: Mm. On doit être à peu près là-dessus. Nous, euh... on nous avait déconseillé de le faire à <rire> l'époque, je me rappelle. Mais euh, un, un, bah non, je ne veux pas un, citer de nom un mais il y a des, euh, ouais, des confrères qui nous disaient moi si j'étais toi je le je le je ferai pas mais euh, mais bon on est ouais. content de l'avoir fait pour le faire que non,
0: en fait vous êtes un peu têtu quand même
1: non mais c'est pas têtu c'est que on, on a des on a des goûts il y a des mm. choses qui nous plaisent et bright stories c'est euh, c'est un des bouquins en disant ans de kiune où, euh, quand, on, quand, quand on est éditeur en fait et qu'on lit euh, des, des, des dizaines voire des centaines de mangas par mois on les lit pas de la même manière que le lecteur lambda c'est à dire qu'on décrypte tout on décrypte le style de l'auteur on se dit euh, est-ce que ce bouquin va rentrer dans telle case, est-ce que ça va s'adresser à tel public, comment on va le marketer est-ce que ça va pas être compliqué pour telle ou telle raison on le, lit, euh, on le lit différemment quoi. on dissèque le livre plus qu'on le lit et euh, les, euh, les chefs-d'œuvre, pour moi, c'est les bouquins qui arrivent à me faire sortir complètement de cette, euh, de, 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 de cette lecture professionnelle et où je suis juste un, un lecteur. J'ai oublié. J'ai oublié d'analyser. J'ai oublié de me dire euh, ce bouquin ne va pas marcher pour telle raison ou va peut-être marcher pour telle raison. Et je suis juste complètement embarqué dans l'histoire. Ça me l'a fait euh, Honnêtement, en 10 ans de Kihun, ça me l'a fait trois fois. Ça me l'a fait... Euh, pas que les autres bouquins soient pas bons, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est que c'est extrêmement rare de, de prendre une vraie, une vraie, vraie, vraie claque. Une vraie claque ouais. Ça m'est arrivé avec Bright Stories. J'ai jamais passé autant de temps sur un bouquin parce que parfois, j'ouvrais une page double et, et je restais dix euh, minutes sur la page à, à contempler, quoi. Parce que c'est... Euh, c'est waouh wow. euh, ça me l'a fait, euh, euh, fait avec ça me l'a fait avec parce que c'était euh, une vraie claque à l'époque, j'avais pas lu de bouquin euh, comme ça depuis, euh, depuis euh, très 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 longtemps et puis c'était sur internet c'était complètement improbable comme euh, rencontre avec un, un bouquin, ça me l'a fait avec Hubelblatt euh, parce que euh, j'étais euh, complètement bluffé, bluffé par le style de, 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 de l'auteur, par euh, l'univers par... Euh, euh, la force du sentiment de vengeance du, euh, du, euh, du personnage principal de Koinzel, enfin bref c'est rare
0: en plus il y a une espèce d'univers euh, fantasy très ouais, occidental exactement. Euh, pas, pas, pas très japonais pas, mm. euh, pas hyper marqué mm.
1: et euh, du, coup, euh, du coup voilà et quand on fait une euh, rencontre comme ça avec un bouquin bah euh, euh, on s'en fout que l'œuvre précédente de l'auteur elle n'est pas euh, marché Tu as juste envie de le sortir et de l'avoir dans ton catalogue parce que tu es fier quand tu l'as dans ton catalogue après euh, évidemment on est une entreprise on, on est là aussi pour gagner de l'argent et si ça se vend on est on est encore plus content mais, euh, mais 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 voilà Bright stories honnêtement euh, même si on a, même si on en avait vendu que 2 ou trois3000 exemplaires c'est un, un titre que j'aurais été fier d'avoir au catalogue et que j'aurais continué à, à conseiller à tout le monde Là en plus ça marche alors euh, alléluia. Ah, c'est ça on, on parle de 30 000 exemplaires environ euh, sur le environ Thomas sur le ouais on a on a dépassé les 30 000 exemplaires donc c'est un c'est un véritable carton et c'est euh, c'est 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 ça fait ça fait ça fait chaud au cœur mm. ouais. ouais on a vu
2: euh, Kaoru Moru, Mori sur euh, en vidéo
1: n'insulte pas moi bon,
2: non on a non Kaori, Mori, Kaoru Mori ouais, <rire> bah, bah, <ouais. rire> Excusez-moi, hein, ce, ce, ce pas un gars, un gars. T'as vu cette petite bien placé, là, Jean Oui, je sais, j'ai pas fait... Non, mais il y a, y, a, y a des vidéos YouTube on la voit travailler.
1: Ouais, euh, c'est un euh, truc de malade mental. Euh, c'est un site qui s'appelle Comic Nathalie qui euh, qui allait la voir dans son euh, dans son atelier et qui la filme, ouais. réaliser une, une illustration du début à la fin, ouais. c'est-à-dire du crayonné à euh, le collage oui, oui. de trames, etc. Et c'est euh, hypnotique quoi. c'est ah oui. impressionnant. C'est impressionnant. On se demande et si euh, elle est humaine
2: à un moment donné parce que je l'ai vu découper à la trame. C'est au cutter. Ouais. En un seul jet. C'est.
1: Oh, mon Dieu. C'est pas possible des gens fort. comme ça. Et en plus, c'est quelqu'un euh, euh, quelqu qui est d'une humilité incroyable. Bon, on a eu la chance de la rencontrer pour lui remettre son, son prix. Parce qu'elle a, elle a gagné un prix à Angoulême en, en 2012. Euh, on est allé lui remettre euh, directement dans son atelier euh, au Japon. C'est quelqu'un qui a d'une humilité euh, incroyable et, euh, et qui est d'une curiosité intellectuelle absolument euh, folle. Chez elle, c'est une bibliothèque municipale. Il y a des bouquins partout. Et il y a des bouquins français, il y a des bouquins en arabe, il y a des bouquins en mongol. Euh, voilà, et pour elle, la documentation, euh, les langues étrangères, l'écriture, tout, tout est une source d'inspiration. De, 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 et euh, et euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui gagne à être connu. C'était mon quart d'heure, Bright Stories, désolé. <rire>
2: non, non, mais euh, si on s'est intéressé par ce que tu fais, c'est bien. <rire>
0: En 2011, bah, euh, au, au niveau du marché, c'est plus ou moins compliqué. Euh, on sait que l'enjeu, euh, c'est ce n'est pas propre à Kiun, c'est un peu le cas pour tous les éditeurs, ça va être euh, bah, de, de, de s'ouvrir un peu plus à un nouveau lectorat, mm. d'obtenir, euh, d'ailleurs, on, on va avoir l'occasion d'y venir sur, sur l'évolution du catalogue Kiun, mm. qui jusqu'alors est quand même très très fortement euh, seinen. Mm. En 2011, euh, en octobre, c'est la sortie « Died Out »,
1: oui, notre premier titre chez, chez Shogaku Kan.
0: Jusqu'à là, vous faisiez beaucoup de squares
1: Oui. Alors, ce qui s'est euh, ce passé, c'est que de la même manière qu'on avait analysé que le lectorat allait, euh, allait vieillir et vouloir lire des choses euh, différentes, on, on, a aussi, on a aussi fait l'analyse que c'était important d'arriver à un stade où, comme au Japon, on puisse euh, parler à tout un cercle démographique du, euh, du lectorat, c'est-à-dire fournir des, des, des mangas pour, euh, pour les enfants, euh, des mangas pour le cœur, le, 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 le cœur des fans de, de mangas et aussi pour les, pour les adultes. On était un petit peu bloqué dans cette démarche parce que comme je vous disais tout à l'heure, Square Enix, c'est un catalogue qui est uniquement adolescents et euh, très jeunes adultes. Donc ça a été euh, très important pour nous d'arriver à convaincre des éditeurs un petit peu plus euh, institutionnels, un petit peu plus historiques, qui pour le coup, eux, ont euh, toutes les lignes de, 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 de manga vraiment euh, développées. Donc on s'est tourné vers euh, Shogakukan, vers Kodansha, vers euh, Shueisha, qui est des éditeurs avec lesquels on ne pouvait pas travailler jusqu'à présent parce que euh, c'est extrêmement sélectif et que, euh, et que voilà, il faut faire ses preuves sur le très, très long terme. Euh, mais euh, on a réussi à les convaincre euh, qu'on faisait du boulot de qualité et qu'ils euh, pouvaient nous confier des séries et qu'on les lâcherait pas en cours de route. Et c'est comme ça que, donc voilà, c'est et Shogakukan, dans un premier temps, euh, Cesare, euh, Green Blood, euh, Animal Kingdom chez euh, Kodansha, et aujourd'hui euh, première collaboration avec Shueisha, on sort Adastra euh, le mois prochain qui est un manga euh, historique. Euh, donc voilà, tous ces titres qui donnent une couleur un petit peu différente au catalogue de Kiyun aujourd'hui avec du Kodomo et du CNN euh, grand public, Goggles aussi que j'ai oublié de, de, de citer chez Kodansha. tous ces titres-là c'est ces nouveaux partenariats-là qui nous permettent de les, euh, de les proposer aujourd'hui. C'est pas qu'on n'avait pas envie de le faire avant, c'est avec les éditeurs avec lesquels on travaillait auparavant, c'était pas possible. C'est des mangas qui, euh, qui, euh, qui ne produisaient pas eux-mêmes. Donc voilà, ça va être l'enjeu le, de Kiyun pour les dix prochaines années, c'est d'arriver à avoir un catalogue plus équilibré. Pas dans le sens où on va faire moins de... Euh, de Hubbleblatt ou de Dimension W, mais dans le sens où, euh, tout en continuant à soutenir ces lignes-là, on va faire beaucoup plus de Kodomo et on va faire beaucoup plus de seinen grand public à la euh, Goggles et Bright Stories. Mmh. Voilà. Un peu plus euh, historique. Oui. On remarquait que je ne parle pas de shoujo, euh, <rire> mais c'est parce, euh, parce que, tout simplement, on n'est pas ni Cécile ni moi des grands euh, lecteurs de shoujo et que euh, c'est très rare qu'on tombe sur une série euh, qui nous euh, accroche et qu'on décide de mettre au catalogue et euh, je pense qu'honnêtement si un jour on doit avoir une vraie mm -hmm. ligne sur développée chez euh, Kiun, ce sera euh, quelqu'un d'autre qui le fera pour nous parce que euh parce que je n'arrive pas mm. à juger de, de ce qu'est un bon shoujo. Je veux dire, je, je lis un Nana, je lis un Fruit Basket, je sais que c'est des titres avec des qualités, mais je ne m'y retrouve pas. Mm. Donc, mm. Je, Tu ne je, saurais pas comment les les l'écrire les Ce serait un peu malhonnête, mm. comme démarche éditoriale de ma part. Je n'adhère pas suffisamment au genre pour, pour en proposer à mes lecteurs. De toute façon, Kiyun vous ressemble énormément euh, à toi et à Cécile, c'est euh, ouais, ce que vous aimez Il ne faut pas que ça devienne un, une tare non plus à très long terme. C'est-à-dire qu'on peut rester dans une démarche où il y a des vrais choix éditoriaux et des vrais choix de qualité par rapport au catalogue, euh, même s'ils ne sont pas faits par euh, Cécile ou moi. Je veux dire, moi, euh, s'il y a une... Euh, une, euh, pas, je sais pas, ça si Sibo, par exemple, qui est une, une collègue éditrice et euh, qui est quelqu'un qu'on qu apprécie beaucoup, a développé une, des lignes de shoujo de, de qualité. Si c'était une personne comme ça qui choisissait des shoujo pour Kiyun, ça ne me dérangerait pas. Mm. Voilà. L'essentiel, le, le, c'est que on, de proposer. Enfin, moi en direct en tout cas moi en tant que personne les mangas que je propose c'est des mangas que, que j'ai appréciés et que je sais que je peux justifier à mon, à mon lectorat c'est pour ça qu'il y a très peu de choses hein, chez, chez Kim
2: sur euh, Hideout avec ouais. le Rainbow ou... ah oui bien sûr ouais, ok ouais. non non mais c'était ah. pour savoir
1: ah oui oui, oui ah non non j'adore Rainbow c'est un titre incroyable qui a pas connu le succès qu'il euh, méritait je suis d'accord et, 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 là, et là encore on a eu de la chance parce que Hideout ça, ça a été un beau succès euh, aussi donc voilà il y a encore une fois il ouais, n'y a, a, a pas de malédiction un bon one shot ouais
0: en 2012, euh, là vous allez dépasser la centaine de livres euh, dans l'année mm. en février euh, un nouveau euh, gros titre euh, vous avez présenté comme le successeur d'Hubble sort
1: Ah, The -Spedler. Ouais, ouais J'adore euh, The Arm Spedler et euh, en, en termes d'accueil euh, euh, et commercial et critique c'est euh, dans la lignée de Hubble mm. ça a très bien fonctionné et, euh... non, ah, t as t as... Parce
2: que c'est pas ça c'est parce que j'étais
1: en train de me rappeler mon argumentaire ah. C'est
2: la le rencontre entre Oku, Okutonoken Okuto et Enrico et... Morricone.
1: Ah, c'est un peu ça, <rire> c'est vrai. C'est euh, un peu du western post-apocalyptique. Ouais, voilà. Et c'est... Euh, je veux dire, présenté comme ça, il euh, y, y a des zombies, il ouais, y a des voilà. euh, motos, il y a des mitraillettes, euh, tu as envie de te dire qu'est-ce que c'est que ce foutra <rire> de, de n'importe quoi. Ouais. Et en fait, ah, euh, c'est super bien euh, assimilé oui. par euh, et le scénariste et le, et le dessinateur. Et euh, le problème qu'on a avec cette série, c'est qu'elle est en pause pour l'instant. Parce mmh. que l'auteur a eu des gros, euh, mmh. des gros, gros euh, soucis de, de, de santé, de santé euh, personnelle. Et qu'on euh, espère pouvoir la revoir euh, d'ici la fin de l'année. Mmh. Ouais.
0: C'est vrai que c'est un très, très bon titre. En 2012, toujours, donc euh, après la fin de, de Man Hall, euh, bah, Tetsuya Tsutsui, qui est quand même votre, votre gros artiste, votre chouchou, euh, va se brouiller avec son éditeur mmh. Euh, il va le quitter euh, pendant plusieurs années. Il va y avoir une longue traversée du désert. Ouais. Euh, pendant longtemps, vous êtes euh, occupé bah, par, euh, bah, par le développement de toute cette ligne que vous avez signée avec, euh, avec Square à sortir énormément de titres. Mm. Et pourtant, vous allez y recontacter. Euh, ouais, c'est vrai qu'on e
1: avait fait pas mal de création euh, ou de travail, pardon, de travail en direct avec des auteurs au début de de Kiyoon. Ça s'est arrêté pendant longtemps parce que voilà, on développait le, le partenariat avec Square Enix et, et tout ça et que. Euh, on n'était pas assez pour tout faire à la fois. Et puis quand on a commencé à embaucher des gens et à être un petit peu plus consistant en termes de staff, on a décidé de, de repartir sur, sur la création. Donc naturellement, on s'est tourné euh, vers les auteurs avec lesquels on avait déjà travaillé. Donc il y a eu Tetsuya, évidemment, puisqu'on a, euh, on a, on a créé euh, Prophétie avec lui. On s'est tourné aussi vers Mamiya Takizaki, l'auteur de notre premier manga, Element Line, avec lequel on a développé H&E. Et on s'est retourné aussi vers euh, Kotobuki Keisuke, euh, qui est un auteur lui aussi indépendant, qui a la particularité de dessiner euh, uniquement en couleurs, euh, avec lequel on avait publié Kamisama. À l'époque, c'était une espèce de, de mélange entre euh, de la bande dessinée et du conte pour enfants, euh, et c'était sorti en cartonné, c'était un format assez atypique, etc. On s'est retourné vers lui encore pour, euh, pour euh, Rogi qui est un manga euh, Kodomo. Donc. Voilà.
0: donc, comme tu le dis, vous allez donc, euh, travailler pour, pour faire une euh la première vraiment, création que vous allez faire avec euh, Tetsuya Tsuboi ouais. et là
1: pour le coup en partant de, 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 de zéro vraiment puisque pour euh, Element Line et euh, Dodson c'est des, euh, des projets qui étaient déjà enclenchés donc soit qu'on a pris en cours de route soit qui était euh, quasiment euh, fini là c'était euh, c'était une discussion avec un auteur euh, dès le départ alors qu'est-ce que tu as envie de dessiner euh, euh, comment tu le vois euh, etc c'était une, une véritable création et c'est vrai que autant c'est très fun en tant qu'éditeur de choisir parmi euh, les milliers de séries qui sont produites au Japon d'écarter ce qu'on n'aime pas, de retenir ce qu'on aime bien et de, et de le publier en France, autant c'est vrai que, euh, éditorialement parlant c'est infiniment plus fun d'être de, 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 en contact avec les auteurs et euh, d'échanger des idées et de, et de développer des trucs de, de A à Z c'est beaucoup plus chronophage c'est beaucoup plus risqué financièrement aussi parce que euh, l'investissement n'est pas du tout le même euh, pour donner un exemple très bête, quand on achète une licence euh, pré-préproduite euh, au Japon, il faut compter euh, en termes de droits d'auteur entre bah, grosso modo hein, entre 1000 euros pour un tome d'une série euh, qui est euh, très peu connue ou qui a pas trop de potentiel, et ça peut monter jusqu'à 10, 15, 20 000 euros pour une série qui a énormément de potentiel. Mais bon, 20 000 euros là, on est dans le on est dans le quoi. C'est vraiment le top du, euh, du top. Et pour une création originale. Il, euh, il faut compter euh, au minimum 15 000 euros euh, par, euh, par tome donc, les, euh, on paye à la planche, on paye à la planche euh, tous, les, euh, tous les auteurs. Il faut savoir qu'ils travaillent euh, en amont pendant pas mal de temps avant que nous on sorte le bouquin euh, en France. Ça veut dire qu'il y a une sortie de trésorerie qui est très importante pendant plusieurs années, souvent, avant que le bouquin sorte en, en France. Donc, c'est un, un vrai effort de trésorerie qu'on doit, qu doit fournir à ce niveau-là. Et donc, forcément, les exigences de résultats sont aussi beaucoup plus importantes. Voilà, là où, euh, pour un titre euh, moyen acheté un éditeur euh, japonais, on peut euh, rentrer dans ses frais à partir de 4-5 000, 000 exemplaires vendus, par exemple, ça, ça dépend évidemment des, 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 des séries. Là, il faut qu'on qu vende plus de 12-13 000, 000 exemplaires pour, euh, pour espérer rentrer dans ses frais. Donc, ce n'est pas, pas du tout le même risque. Mmh. Ni même risque. Mais à côté de ça. On a, des, euh, on a des perspectives qui sont beaucoup plus intéressantes que pour un achat de licence, c'est-à-dire que quand on achète un Uppelblatt à Square Enix par exemple, on a le droit de sortir le bouquin en français, point barre. Quand on crée une série avec euh, Tetsuya Tutsui par exemple, on est détenteur du droit, euh, des droits au niveau mondial et donc on peut le vendre à plusieurs éditeurs de mangas euh, un petit peu partout dans le monde et Prophétie par exemple, c'est un bouquin qu'on a vendu euh, dans une dizaine de pays, on l'a vendu aux états unis on l'a vendu en Allemagne, en Italie, on l'a vendu en, en Pologne, il y a Hong Kong, Taïwan, enfin bref voilà, ça c'est un, un complément de, euh, de revenus qu'on ne peut pas avoir avec un achat de licence euh, classique. Mm. On peut euh, Dodson par exemple, on a vendu, euh, on a vendu euh, les droits cinéma à un producteur. Alors, c'est juste une vente d'options. Dans 99% des cas, ça aboutit sur rien du tout, mais c'est une entrée d'argent quand même, et c'est super flatteur euh, pour nous, l'éditeur, et pour l'auteur surtout, de voir qu'il y, y a des producteurs étrangers qui s'intéressent à son travail et qui sont prêts à parier un minimum dessus. Donc voilà, ça, ça donne plein de, de possibilités de développement euh, qu'on n'a pas forcément avec l'achat de licence classique.
0: D'autres perspectives, mmh. effectivement. Euh, toujours sur Prophétie, euh, anecdote rigolote, euh la Shueisha, qui est quand même le plus gros éditeur de manga, euh, va entrer en contact avec euh, l'auteur
1: et vous après qu'on ait commencé à développer le, le projet justement et euh, c'était dans le cadre d'un nouveau euh, lancement de magazine chez eux qui s'appelle le Kai. ils cherchaient des auteurs et ils ont contacté euh, Tetsuya et ils euh, lui ont demandé alors est-ce que ce serait possible de publier euh, prophétie chez, euh, chez, chez nous dans le Jump Kai et donc on s'est retrouvé dans cette situation un petit peu euh, flatteuse pour nous où on euh, autorise la Shuaisha à faire quelque chose tu <rire> vois <rire> <rire> En temps normal, c'est plutôt dans le sens, normal, le bien, dans le sens inverse et c'est vrai que quand on valide des promos, promo, quand on valide des couvertures ou des choses comme ça, euh, euh, c est, c est, ça, ça fait plaisir.
2: <rire> et dans ce cas-là, c'est la Chuecha qui vient vous voir ou
1: c'est vous qui allez voir la Chuecha euh, quand, tu veux dire pour Adastra par exemple quand on non, a avec non là à travailler pour le coup pour justement pour le bouquin non non c'est eux qui sont c'est eux qui nous ont contactés euh, directement parce que généralement
2: il faut se rendre dans les bureaux bon il toujours ce, ce non, non
1: ils nous ont contactés par mail ça s'est ouais. fait très euh, naturellement et puis après on a rencontré le, le responsable non, éditorial non, parce, du, parce que du généralement c'est un voilà. peu
2: compliqué d'aller chez eux il faut leur montrer euh, ouais euh, non non voilà. ça
1: c'est ça s'est passé de manière très euh, naturelle ouais, ouais pas de pas de problème voilà c'est bien ça
2: voilà en octobre
0: 2012, euh, donc euh, un an à peu près après la sortie du tome euh, en version normale, mm. va sortir Bright Story dans la collection Latitude. Latitude, oui, tout à fait.
1: Qui est pile poil justement dans l'idée de développer euh, une collection de mangas qui s'adresse pas forcément aux lecteurs de mangas, mais, euh, mais plus aux lecteurs de bandes dessinées franco-belges, de euh, Taniguchi, de romans graphiques. C'est-à-dire des gens qui euh, qui lisent pas de mangas. Euh, mais qui ne sont pas forcément allergiques, ou du moins qui ne savent pas qu'ils sont allergiques Ils ou savent pas. pas ils voilà. sont allergiques. <rire> Exactement, <rire> et qui... Euh... C'est parti d'un constat très simple, en fait, c'est que pour nous, le seul auteur de manga véritablement mainstream en France, c'est euh, Taniguchi. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui ne lisent pas de manga, mais qui lisent du Taniguchi. C'est le seul qui est établi en tant qu'auteur à, à part entière et que tout le monde... Euh tout le monde connaît, euh, tout le monde peut lire euh, sans aucun problème. Il a presque dépassé le cadre du manga, quelque part. Et euh, c'est un auteur qui a vendu euh, plus d'un million d'exemplaires de ses œuvres en, en France, donc c'est pas seulement critique, c'est aussi un vrai succès euh, commercial. Et, euh, et nous, on a toujours voulu euh, dépasser euh, le cadre du lectorat de manga. C'est pas qu'on n'aime pas le lectorat de manga, hein, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on a des bouquins euh, comme euh, Bright Stories, quand on a des bouquins comme euh, Goggles, c'est des bouquins qui ont le, le potentiel de plaire à, à un nouveau lectorat. Et comme on est dans une démarche de, de, se, de diversifier un petit peu les lignes et de parler à un public un petit peu plus euh, large, parce que le lectorat manga de base, il vieillit, il vieillit de plus en plus. La plus mmh. grosse vague de lecteurs manga, c'est des gens qui, comme moi, ont grandi avec le, le Club Dorothée, avec Dragon Ball, etc. Et ces gens-là, c'est l'âge d'or, quelque part. Et ils vieillissent. Donc c'est pour ça que c'est vachement important de proposer des mangas pour les lecteurs qui ne sont pas foncièrement intéressés par le manga dans un premier temps. Et c'est aussi important de renouveler le lectorat en proposant des mangas Kodomo à, euh, aux enfants de, de, de cette génération euh, Dorothée. Parce que là où nous, nos parents, ils avaient des préventions énormes pour euh moi, moi c'était la croix à la bannière pour me faire acheter des mangas par mes parents quand, quand j'étais petit parce que euh, parce que le manga c'était le sexe la violence et euh, c'était pas bien oh, et là o... toujours là aujourd'hui là aujourd'hui aujourd c'est vrai qu'un parent euh, acheter des mangas pour ses enfants ça va c'est pas euh, c'est pas la fin du monde c'est devenu beaucoup devenu plus naturel. facile et c'est devenu euh, accepté oui. donc c'est c'est important et euh, l'attitude dans... à l'autre extrême du, euh, du, euh, du, euh, du, du lectorat, c'est euh, voilà. C'est du, euh, du manga pour les gens qui n'en lisent pas forcément.
2: Oui, et puis vous avez trouvé un truc. Enfin, pour moi, vous avez fait quelque chose d'intelligent c'est que le lectorat BD franco-bèche a cette particularité qui c'est un format établi. Oui. et le format que vous avez fait entre ouais. dans la bibliothèque ça,
1: ça c'est marrant parce qu'on euh, a eu plein de libraires qui nous ont appelé après le succès de Bright Stories en petit format, ils nous ont appelé, ils nous ont dit vous savez on est emmerdés parce que euh, Bright Stories c'est génial, on adore mais on n'arrive pas, j'arrive pas à le vendre à mes lecteurs, à mes lecteurs parce que euh, mm -hmm. mes lecteurs pour eux, le format manga c'est de la lecture adolescente c'est pas pour eux, c'est écrit trop petit euh. tu vois c'est des problématiques toutes con c'est des oui. lecteurs âgés, ils ont des lunettes ils aiment pas quand c'est écrit petit et ils achètent pas, tu vois, ça, ça peut paraître complètement débile, mais c'est vrai que le format est super important. Ah oui, pour eux, oui, c'est faut Pas important. que ça dénature voilà, la exactement. bibliothèque. Et donc, non, euh... pour eux, la
0: bande dessinée, c'est dans, dans, dans son ensemble, c'est un grand format. Voilà,
2: voilà. Ouais, c'est le format. Ouais.
0: C'est voilà. Jean Braquet, quoi. d'ailleurs, comme certains euh, euh, passionnés de manga pour qui la bande dessinée, c'est un petit format, ça doit tenir dans les mains ouais, ouais, et qu'on va
1: pas aller se taper
0: un grand format à couleur, bien sûr. Ouais,
1: ouais. C'est marrant parce que quand on a annoncé euh, la collection euh, Latitude et qu'on a montré les premiers euh, visuels qui étaient très euh, épurés par rapport aux visuels de Bright Stories de, de base. Très occidentaux. Très occidentaux. On s'est fait taper dessus par le lectorat manga, <rire> mais ça on s'y attendait parce que c'était pas pour eux de toute façon donc on s'est bien fait euh, taper dessus. De bah oui, mais bon, c'est comme ça. Euh, on s'est fait taper dessus, mais euh, on s'y attendait et, euh, et là où on est content, c'est que le, le design plaît vachement aux lecteurs de franco-belges et de romans graphiques. Donc, pour nous, la mission, elle est, elle est accomplie ouais, quelque part. C'était le but de les toucher, eux. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Bien joué.
0: Et d'ailleurs, euh, en même temps donc, que cette édition euh, au grand plus grand format euh, de Bright Story, va être éditée euh, Emma, ouais. du même auteur. Ouais. Qui était initialement sorti chez Kurokawa. Qui était sorti
1: chez Kurokawa, qui est un bouquin qu'on adorait et qu'on s'était battu pour avoir à l'époque, mais c'est pareil, on était trop petits, on n'avait pas, pas les moyens de rivaliser, et euh, qui n'avait pas eu le succès qu'il méritait. Et puis on s'est dit qu'avec le succès de Bright Stories, c'était l'occasion de, de lui redonner une, une seconde chance. Donc, et a priori, ça se passe très bien, puisqu'on a déjà dépassé les ventes de, de Kurokawa assez largement avec cette, cette nouvelle réédition. Dans cette même année, va sortir
0: donc Barakamon. C'est un titre que... T'as choisi toi. Euh, rappelait...
1: C'est un, un titre que j'ai choisi parce qu'il me rappelait euh, mon euh, ma, mon expérience de vie à la campagne japonaise et que euh, je me suis retrouvé complètement dans ce titre-là parce que moi j'avais le dimanche matin j'avais mes, euh, mes, mes, mes mes petits élèves de maternelle qui venaient frapper euh, à ma porte et qui s'incrustaient chez moi euh, le dimanche pour jouer ou pour euh, n'importe quoi et, euh, et ce côté euh, tout le monde connaît tout le monde tout le monde entre chez tout le monde les, les portes sont pas fermées à clé euh, tout ça c'était Vraiment, c'était vraiment, vraiment ça. Donc, je j'ai je, je, adoré. Et puis, c'est frais, c'est plein de bonne humeur. C'est... Euh, c'est euh... Naru, on a, on a envie de l'adopter, quoi. <rire> euh, non, en si, fait. Si. Non, ah, euh, si, si. Euh, moi, je l'adopte, moi. Je moi.
2: <rire>
1: <rire> moi, je pourrais pas le matin. <rire> Mais parfois je les laissais jouer. Moi, parfois je continuais à dormir dans ma ah chambre. Ouais, et okay. ils, jouaient, ils jouaient dans mon salon. Non, donc euh, <rire> voilà, j'avais une PlayStation, donc ils allumaient la console et ils jouaient. <rire> euh... <rire>
0: en 2013, euh, donc grosse année de, de, de sortie de titres. En février, vous allez sortir King Game, King's Game. Ouais. King's le Game, euh, meilleur lancement en euh, 2013. Le meilleur
1: Mais... lancement manga 2013. Et qui vient euh, compléter toute cette ligne de. Euh, de jeux de, de, jeu de massacre, de jeux de mort un petit peu à la Doubt et Judge, qui sont des, euh, les, des, des, des thrillers pour euh, adolescents, jeunes adultes. Quoi. Voilà. Et euh, c'est un roman à la base. Euh, rédigé pour téléphone portable c'est un site de lecture pour téléphone portable et c'est euh, sur le principe de la prépublication, c'est à dire que vous avez un chapitre de roman qui paraît euh, toutes les semaines et, euh, et, euh, et ça a été un énorme succès puisqu'il y a eu plus de 30 millions de chapitres téléchargés euh, là-bas il y a eu une adaptation en manga euh, dans un, un second temps et il euh, y a eu un film aussi avec des idols euh, ouais, ils ont euh, fait un drama euh, ouais. non, un film, un, un, film, film euh, un film long métrage ouais, ouais. qui est tout pourri. Ah <rire> non mais ça, j'en doute mais pas. Secondes, mais... Euh... Qui a été tourné avec 300 francs de budget. Ouais, une pas une des euros, mais... des francs. <rire> <rire>
2: <rire> La vidéo HD du copain. Et, euh,
1: et, euh, et euh, voilà, et le principe de l'éditeur japonais, c'est que, alors il y, y avait cinq romans de paru à l'époque où nous, on l'avait euh, acheté. Et, euh, et chaque roman est adapté en un cycle d'environ cinq mangas c'est-à-dire que le premier cycle de King's Game c'est l'équivalent du premier roman King's Game Extreme c'est l'équivalent du deuxième roman et ça devrait faire aussi 5 tomes et ainsi de suite et Origins il y a Origins qui a commencé au Japon il euh, euh, y a quelques mois euh, là et qui est parti pareil pour faire 5 tomes à peu près donc c'est des, des saisons c'est un peu sur le, le principe de la série télé c'est euh, euh, un, un projet éditorial très moderne et en phase avec son temps je trouve
2: Mmh. Ouais, vous ouais. pas les légendes urbaines mais c'est un peu à la ring ouais un
1: petit peu ouais. Ouais, ouais. Ouais. Avec ce, euh... alors ce qu'il y a de marrant avec euh, King's Game moi j'aime bien parce que ça, euh, ça, ça correspond à l'horreur japonaise c'est un peu euh... t'es dans la merde tu vas mourir et tant pis pour toi personne peut rien faire pour te sauver c'est inéluctable ça va te tomber dessus et dans King's Game il y a ce côté euh... c'est des lycéens et il euh, y a des lycéens qui meurent et tout le monde s'en fout les ouais. adultes ils sont pas là, les profs ils s'en foutent ah il est plus là, bon bah il est plus bon, là, bah, est il pas est pas là. là on va pas, <rire> on va pas pleurer hein. c'est un, un parti pris qui moi me pose pas de problème mais c'est vrai que c'est très, euh, très euh, ça se retrouve très souvent dans l'horreur japonaise mmh. ouais. la finalité c'est que tu vas mourir la finalité c'est que tu vas mourir, exactement <rire> et en l'occurrence il, me, il, meurt, il meurt beaucoup il commence pas à spoiler. Hein. Non, il y a des gens qui meurent. Dans un jeu de massacre, c'est la ben moindre. C'est C'est comme si je disais qu'il y a des gens qui meurent dans un jeu d'enfant. Bah non, il y a des gens qui meurent. Oh le spoil. <rire> en mars, donc le mois suivant, sortira le premier tome de Cesare.
0: Ouais. Qui est votre premier titre du catalogue Code Qui est
1: notre premier titre du, du euh, catalogue... Alors... alors techniquement notre deuxième mais notre premier est vrai parce que le premier c'était euh, la suite de Blood Alone en fait parce que la série a changé euh, d'éditeur entre Aski Media Works et chat mais c'est notre première euh, nouvelle série euh, chez, euh, chez eux et c'est un titre dont on est euh, super content parce que euh, quand on a demandé à, à Kodansha euh, les, les droits, quand on a fait notre offre ils nous ont fait, euh, vous êtes sûr parce que euh, Cesare c'est le titre qu'on n'arrive pas à vendre depuis, euh, depuis des années, quoi. on essaie de le reforguer à tout le monde et personne n'en veut et tous les éditeurs français qui sont venus, on leur a envoyé une
0: tripotée de, de filles et... non, ils
1: n'y <rire> arrivaient pas, ils n'arrivaient pas à le vendre et c'est vrai que euh, la, la, la couverture de l'édition euh, japonaise, il faut savoir c'est euh, tout blanc et il a écrit Cesare, euh, le, 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 le nom de l'auteur, ouais, et point final. c'est vraiment cela tout blanc. Voilà. C'est-à-dire qu'au Japon, c'est positionné euh, comme un livre d'histoire, et Fuyumi Soryo, c'est une, euh, une mangaka qui a vendu des millions d'exemplaires, donc ils peuvent se permettre de prendre ce genre de risque-là, et de mettre ce genre de bouquin dans le rayon manga euh, sans que ça choque personne nous en France, tu sors un bouquin comme ça, c'est du suicide, c'est le suicide <rire> direct, quoi. tu, tu ne peux pas. Donc la première démarche qu'on a eue quand on s'est intéressé au titre, parce que en dehors de la couverture qui était effectivement très austère, le contenu lui est super. Est, et en plus on a le lectorat français, la Renaissance itali italienne, l'histoire des Borgias, la jeunesse ouais. de Cesare Borgia. Sur le principe, c'est quand même quelque chose qui peut intéresser mmh. beaucoup de gens en France.
2: Et puis il y a eu les Borgias, et, et, et voilà, il y a eu les
1: séries télé, mmh. etc. Et là encore que les lecteurs de, de manga. Donc nous, notre euh, démarche sur ce titre-là, ça a été de dire à Kodansha qu'on était très intéressé mais qu'on avait envie de, euh, de retravailler les, 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 les ouais, couvertures des couves, ouais, voilà clairement. et euh, ils ont ils ont été euh, ils ont été super euh, à l'écoute super cool et ils ont accepté et c'est vrai que les les, les couvertures là aujourd'hui sont quand même euh, moi je les trouve très sexy personnellement en tout cas comparé à la version japonaise c'est <rire> que mieux on est, peut est, on peut c'est euh, ont... pas forcément mieux dans le sens où Cesare marche très bien au Japon et ouais. ça marche très bien avec le lectorat japonais ouais. c'est juste que c'est plus adapté à ce à que notre marché, à, ouais. à notre marché euh, mais ils vous pas dit, euh, on peut pas récupérer vos couves Non, non, bah non, non, ils sont très contents des résultats de leur édition chez eux, donc il n'y a, a pas de problème. Enfin, toujours est-il que, euh, couplé à, à l'invitation des auteurs au Salon du Livre l'an dernier, puisqu'on a, a invité Fuyumi Soryo et son conseiller historique, euh, à Monsieur euh, Hara, euh, le titre a super bien fonctionné et c'était. Euh, c'était, euh bah sur euh l'ensemble de la série, c'était le, euh, le troisième meilleur lancement en manga de l'année ouais, 2013. Enfin bon, quand t'as un une étiquette
2: historiale très sur ton 13. bouquin... Euh,
1: bah ça, c'est pareil dans le, le, le but de, de chercher des lecteurs. Euh, pas seulement, parce qu'il y, y avait un petit cœur de fans de Fuyume Serio qui avait découvert le Shoujo avec Mars et qui avait été marqué par la lecture de, de Mars et dont on savait qu'ils allaient euh, probablement se pencher un minimum sur, sur Cesare. Euh, mais euh, mais c'est pas, pas un auteur extrêmement identifié par le lectorat mmh. manga, sinon en dehors de ça. Euh, donc c'était important vu le sujet du bouquin et vu euh, le lectorat auquel on pouvait s'adresser avec un, un thème comme euh, celui de, de la jeunesse de Cesare Borgia, de, euh, bah, euh, voilà, on est allé naturellement, voire euh, Historia, qui est le plus gros euh, mensuel euh, français euh, magazine euh, consacré à l'histoire, et puis on leur a fait lire le bouquin, ils ont accroché, et puis ils nous ont fait une recommandation. Donc ça. ça... Je sais que le, le lectorat le lectora de manga de base, en général, il n'aime pas les stickers euh, Télé, Télérama recommande, non, Historia, c'est trop c'est du tout, tout bon. C'est voilà. surtout sur le vernis
2: selectif qu'on n'aime pas.
1: De toute façon, ouais. euh, la règle de base, c'est qu'évidemment, il ne faut pas que ça abîme le bouquin. Il ouais, ouais, faudrait euh, que tu expliques ça à certains. Mais bref. Enfin, voilà, en général, ils ne sont pas très fans de ce genre de, de stickers-là, mais pour le public qui est euh, visé, pour le grand public, c'est des noms qu'ils connaissent, c'est ah des oui. marques qui, euh, qui leur parlent. Donc ah euh, non, mais euh, ce sticker, c'est pour ça, les gens ça, qui arrivent pas sur le manga au... de base. Voilà, voilà c'est très ouais. bien. Ça contribue au, au succès du, euh, du titre, en tout cas. Donc voilà, on est euh, très contents. Euh, content Chat est très content parce qu'ils n'attendaient rien du tout du titre et ils pensaient qu'on allait se coffrer, Donc euh, tout le monde est content, c'est super. <rire> en avril, on, tu en parlais tout à l'heure vous aurez sorti donc
0: euh, le deuxième, euh, la deuxième série de vos créations avec HLi. Ouais. En juillet, vous allez euh, sortir quelque chose auquel on ne s'attendait pas jusqu'à l'annonce. Euh, C'est la sortie de la mélodie de Jenny. Ah alors. Le là, premier ouais. des trésors de ouais, Tsukasa
1: Hojo. Après parce que...
0: tant d'années à, à penser qu'il oh, euh, qu y avait énorme. cette fameuse rumeur comme
1: quoi tous les titres de Tsukasa Hojo n'étaient que forcément chez un éditeur. Ça, c'est génial parce que bon, moi, déjà, historiquement, euh, Tsukasa Rojo, c'est euh, euh, une idole absolue. Euh, City Hunter, c'est probablement le manga qui m'a le plus marqué dans ma, euh, dans ma, dans ma jeunesse. Et j'ai euh, toujours, toujours, toujours rêvé de l'avoir au catalogue. Et effectivement, il y avait cette rumeur qui disait que le catalogue Tsukasa Rojo, dans son intégralité, c'était pour euh, Panini et c'était euh, comme ça et puis euh, un jour euh, dîner avec euh, notre agent euh, au Japon et puis euh, je, on parlait de Tsukasa Ojo, je ne sais plus trop pourquoi je sais, quel dommage quand même, qu'est-ce que j'aimerais bien ressortir euh, la mélodie de Jenny euh, sous un rayon de soleil et compagnie en France, parce que ils, ils ont été mis en arrêt de commercialisation assez tôt chez Tonkam, puisque Tsukasa Rojo a, a quitté la Chouaïcha, a récupéré ses droits, donc voilà, c'était plus disponible pendant très longtemps, et pour le coup, c'était rendu très cher sur, sur Ebay. Donc voilà, quel dommage de ne pas pouvoir ressortir ces, ces bouquins-là. Et là, l'agent jambe regarde et me fait Bah, tu peux, hein, il suffit de faire une offre.
3: <rire> hein et je ouais, mets, je mets, pardon, mais je
1: croyais que. Euh, mais non, pas du tout, il euh, n'y a pas de problème. Euh, euh, je pense que si tu fais une offre, euh, ils l'étudieront. Et puis euh, voilà, tout bêtement, tout bêtement. On a fait notre offre et puis. Euh, et puis euh, North Stars Pictures le, le représentant pour les droits de Tsukasa Rojo a répondu favorablement et euh, et on a sorti euh, donc euh, toutes les histoires courtes de de, de Tsukasa Rojo et ça c'est euh, c'est un c'est un vrai rêve de gosse qui se qui se qui se réalise. Et alors c'est marrant parce que comme dans le catalogue de Kiyun, on a, on a à 90% que des titres qui ne sont pas connus au Japon et qui font des gros cartons euh, en France. À chaque fois que je retourne dans ma ville de campagne à Misasa et que je vais voir mes potes et qu'ils me font Alors, alors, Kiyun, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu publies Et que je leur fais Ouais, Hubbleblatt, c'est génial, ils font pardon. <rire> ils ne connaissent, connaissent rien de ce qu'on publie, c'est désespérant. Et là, et là j'ai pu, pu aller les revoir et leur dire Tu rojo, ça le fait quand même. Et là, tout le monde est d'accord, tout le monde connaît. <rire> paradoxalement, ce n'est pas une grosse vente en France. Parce que c'est des euh, des, euh, des, euh, des, des, des petits titres en termes ouais. de potentiel commercial aujourd'hui. En tout cas, Sarujo c'est plutôt un auteur d'avant que que, que d'aujourd'hui. Mais euh, mais c'est l'auteur le plus connu du catalogue de Kiyun au, au Japon. Voilà. <rire>
2: <rire> Disons que ses, ses œuvres de jeunesse j'aurais bien voulu avoir son talent quand il était déjà pas très ah, connu. De...
1: Il n'a jamais été très manchot euh, <rire> avec un pinceau, euh, Monsieur Monsieur Rougeau.
0: En 2013. Euh... Pour l'anecdote, euh, on est sur un marché global de l'édition manga qui est en baisse de 10% ouais. globalité et il bah, y a un petit éditeur qui euh, fait de la résistance un peu hein, et qui lui est en fait aussi à 10% mais à plus de 10%.
1: Ouais, on a on a de la chance, on est un petit peu à contre courant du euh, marché. La, la chance de, enfin euh, la chance, c'est pas vraiment une chance d'ailleurs. Moi, je préférerais du euh, travail peut-être. Pr... Hein Du travail ça. aussi. Non, non, il y a du travail, mais enfin bon, <rire> la, la chance de, de notre catalogue, c'est qu'on a euh, on a énormément de ce qu'on appelle des middle sellers, c'est-à-dire des titres. Euh, euh, on a plein de titres qui se vendent euh, bien, à très bien. Entre, entre 10 000 et euh, 60 000 exemplaires. On n'a pas de euh, locomotive, on n'a pas de One Piece ou de Fairy Tail ou de, euh, de titres comme ça euh, qui font euh, du euh, 150 ou Naruto qui font du 150 ou du 200 000 exemplaires. On n'a pas ces titres-là, mais on a plein de titres qui se vendent très bien. Et les éditeurs historiques, euh, ils partent de beaucoup plus haut que nous. Quelque part pour nous c'est beaucoup plus facile de monter, on part de rien du tout, euh, on n'a pas de Naruto qui, euh, qui est ralenti dans, son, dans, sa, dans sa publication, on n'a pas de Full Metal Alchemist qui s'est arrêté, donc forcément on est dans une pente qui est différente de celle des autres. Alors évidemment on prend des parts de marché, évidemment on, on, on grandit et on est content. Mais, euh, mais, euh, mais moi, je veux bien avoir un Naruto qui ralentit dans mon catalogue et faire moins de 10%, ça me dérange pas du tout non plus. <rire> C'est juste qu'on ne part pas du même, pas du même ouais, point que Kana, que, Glena ouais.
2: et, et, et compagnie. Tu veux dire que, de, de toute façon, on part de zéro, on peut faire que plus
1: alors non, parfois tu pars de zéro et, et, tu et tu fais moins. <rire> et euh, voilà. C'est possible. Donc on, voilà, donc ils ont connu euh, quelque part, ils ont connu l'âge euh, l'âge d'or du euh, manga. Oui. Euh, ils ont connu une époque où euh, les gens avaient tellement faim que tu sortais. Euh, tu sortais un samouraï Dipper Kyo, un fruit oui. basket, c'est un n'importe quoi, euh, tu pouvais le sortir sans faire trop d'efforts, tu en vendais 80 000 euh, exemplaires. Ouais, c'était pub, sans rien, ça sortait. Euh... C'était facile. Donc, forcément, quand tu passes d'une période où tu as, euh, as tous ces best-sellers du manga euh, qui ont mis euh, 20 ans à sortir au Japon et que tu les sors tous en euh, 6 ou 7 ans, euh, euh, forcément tu as des chiffres de croissance qui sont anormalement euh, élevés euh, tu, euh, tu, vends, euh, tu vends des bouquins par, euh, par palette entière mais c'est pas naturel c'était juste qu'on a eu énormément de best-sellers tous vendus en très peu de temps et là aujourd'hui euh, des best-sellers il y en a de moins en moins il euh, y en a ouais. même euh, très très très, très, très peu. Peut. Le dernier en date, c'était euh, Fairytale. Et quand il y en a un comme ça, euh, tous les éditeurs se, se battent pour l'avoir. C'est euh, la, 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 la grosse bataille. Mais en, de, en dehors de ça, il euh, n'y a euh, que des titres qui se vendent bien à très bien. Donc, euh, pour les gros éditeurs qui ont grandi euh, en ayant euh, à la fois GTO, Negima, euh, Samurai Deeper QO, Death Note, machin et compagnie, forcément, quand tu passes de ça à plus qu'un seul best-seller que tout le monde s'arrache, tu peux aller vers le bas, de toute façon. C'est... Euh, c'est l'évolution la, 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 voilà, du euh, marché. Ça ne veut pas dire que le, que le manga euh, va mourir et que les gens se sont désintéressés du manga. c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on a des rayons euh, qui sont implantés euh, dans tous les euh, points de vente. Euh, tu peux entrer dans n'importe quel carrefour ou, au champ et trouver un rayon manga. Euh, tu as des libraires euh, as partout. Voilà, le manga en tant que genre est vraiment implanté dans le paysage éditorial français. Donc, pas de problème de ce point de vue-là. Mais euh, voilà, on a rattrapé le Japon. Et comme on a rattrapé le Japon, on évolue à un rythme qui est un petit peu plus euh, normal euh, que jusqu'à présent. Ce qu'il faut se dire, c'est que jusqu'à présent, c'était anormal, c'était 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 la fête du slip, c'était c'était pas normal, voilà.
2: Je comprends.
0: Et on arrive en 2014, 2014 donc année des 10 ans de Kioun, ouais. c'est d'ailleurs de ça qu'on parle aujourd'hui. Euh, année aussi où du coup, vous avez décidé euh, de changer de logo.
1: Ah, le changement de logo.
0: Et de donc de dans la même de décliner donc, par collection.
1: Ouais. Et
0: cette nouvelle identité graphique,
1: euh, ça a va... faire fait réagir. Voilà. Alors, plusieurs choses. Euh, moi, déjà, euh, on quand, on a, quand on a décidé de changer d'identité, on l'a fait pour plusieurs raisons. Euh, certaines que je peux évoquer euh, là et d'autres qui sont plus de l'ordre de euh, l'interne et euh, du long terme. Donc, euh, je ne pas dévoiler euh, la stratégie de Kiyoon à, à 15 ans. dommage. Que, euh, voilà. Mais... Euh, euh, Kyun et son identité graphique euh, des débuts de Kiyoon, c'est quelque chose qui avait été pensé et réfléchi euh, pour un type de manga particulier c'était pour, euh, pour du Bellblad, c'était pour du Doubt c'était pour du, euh, du Jackal c'était pour du manga euh, euh, classe cool dans le temps, euh, moderne qui euh, découpe et qui tâche et euh, tout ça <rire> euh, qui tâche, euh, il <rire> euh, ouais, y, y a des tâches de sang partout <rire> d'accord euh, euh, mais entre temps Kiyoon a pas mal euh, évolué euh, aujourd'hui on fait du Kodomo, on fait euh, du CNN grand public, on a, un, on a un catalogue qui est beaucoup plus diversifié et cette identité graphique-là, elle ne collait plus avec le nouveau catalogue. Nous, on avait euh, anecdote à, un petit peu à la con, mais on a plein de parents qui viennent nous voir euh, au Salon du Livre ou à Angoulême, ou quand on faisait, à l'époque où on faisait Angoulême, et qui venaient nous dire, euh, alors c'est vous les éditions euh, Ion ou Ioun Parce qu'ils euh, n'avaient même pas que le, le cas, cas, dont nous on trouvait qu'il était très classe, qu'il était découpé un peu comme un katana etc, ils n'avaient pas identifié que c'était un cas, pour eux c'était pas lisible c'est lisible pour quelqu'un qui a les codes du manga et qui a les codes un petit peu asiatisants mais pour un lecteur lambda, c'est pas clair c'est un logo qu'on avait fait sur un coin de table il y a 10 ans à l'époque où on ne maîtrisait pas plein de choses et il n'était pas vectorisé par exemple. Alors vectorisé ça ne veut rien dire du tout pour le lecteur de base mais, euh, mais c'est ce qui te permet d'agrandir euh, au maximum ton euh, logo sans déperdition, sans que ça devienne flou. Euh, il, était, euh, il avait plein de défauts parce qu'il euh, avait des lignes très euh, fines, il avait un rouge euh, qui était avec un dégradé. C'était impossible de le... D'ailleurs, vous avez remarqué que sur les Kiyun ki jusqu'à présent, il n'était pas en, en couverture. Il n'était pas en couverture parce qu'on avait choisi de ne pas le mettre en couverture. Il n'était pas en couverture parce qu'on n'arrivait pas à le palacer. Il ne se mariait pas. Euh, parce qu'il se fondait euh, dans les couleurs, il se détachait pas bien, euh, le texte du, euh, édition était illisible ou ce genre de choses-là. Plein de choses auxquelles on n'avait pas réfléchi quand on s'était euh, lancé dans Kigoon parce qu'on n'était pas graphiste et qu'on n'avait pas vu les, les problèmes que ça allait causer à, à long terme. Donc, c'est un, un logo pour lequel on a beaucoup d'affection parce que euh, parce qu'on a commencé avec lui et que c'était notre image, mais on pouvait plus euh, on pouvait plus continuer euh, avec pour des raisons éditoriales et pour des raisons euh, techniques. Euh, notre ambition avec nos nouveaux euh, logos et la nouvelle euh, charte éditoriale c'était d'avoir des choses beaucoup plus définies parce que pendant longtemps c'est vrai que Kiyun il n'y avait pas de collection il n'y avait pas de shonen shoujo kids machin blabla bla, euh, etc parce qu'on avait une, une production qui était assez euh, concentrée et que c'était facile pour un fan de Kiyun de passer d'un titre à l'autre même s'il était à tendance un petit peu shoujoisante euh, même s'il était à tendance un petit peu euh, kodomo il pouvait faire le, 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 le passage assez euh, facilement aujourd'hui c'est qu'il y a des titres de notre catalogue euh, dans lesquels le lectorat, le fan de base de Kiyun, ne se retrouve pas. Euh, par exemple, à un Goggles, moi j'adore Goggles, je trouve que c'est un super bouquin, mais le fan de Hubbleblatt, il ne va pas forcément se retrouver dans, dans, dans Goggles. Et vice-versa, le, le lecteur de Goggles, il va pas forcément se retrouver dans un Hubbleblatt. Donc voilà, on arrivait à un stade où le catalogue était trop grand et trop diversifié pour qu'on le. Pour qu'on commence pas à mettre un petit peu des cases. Alors le problème des cases, c'est que c'est pas bien. Les cases, c'est pas bien, c'est restrictif. Ça euh, ça met des frontières là où on n'est pas forcé d'en avoir. Mais n'empêche que voilà, on, on, ça parle on, on arrive, on a voilà, ça parle aux gens et on arrivait à un stade où, où il fallait vraiment qu'on commence à le faire parce que ça devenait un peu le bordel sinon. Donc euh, donc voilà, l'idée derrière ce, ce ce logo et cette identité graphique là, c'était de clarifier les choses et, euh... et c'est ce qu'on a fait et on était très moi quand, quand on a présenté euh, la nouvelle identité graphique au troupes en interne je leur ai dit très, très franchement vous savez quoi, on va se faire défoncer mais c'est pas grave, parce qu'on je... le savait on était, su... on était sûr euh, que les gens s'étaient tellement attachés au logo, à l'image de Kiyun parce que euh, je pense qu'on est un des rares éditeurs à avoir une euh, avec euh, Kurokawa, avec euh, quelques-uns d'autres comme ça, à avoir une vraie euh, image et à avoir un vrai... Euh, public de suiveurs entre guillemets euh, on savait les gens n'aiment pas le changement euh, déjà dans l'absolu les gens n'aiment pas le changement ce qu'il y avait avant c'est toujours mieux quoi qu'il arrive je me rappelle de, du de changement de logo de Square Enix à, à, à l'époque où c'était euh, catastrophique, il y avait eu des appels au boycott, les <rire> gens disant mais comment avez-vous osé faire ça et aujourd'hui le logo de Square Enix bah tout le monde s'en fout il est bien, il est très bien comme il est voilà. donc ça on s'y attendait mais euh, c'est pas grave je veux dire, on ne peut pas s'interdire de faire quelque chose dont on pense que c'est intelligent pour le développement de l'entreprise à long terme, euh, même si ça euh, pique un petit peu euh, les gens au départ. Euh, ils, finiront euh, ils finiront par s'habituer. Ils finiront par s'abuser, exactement. Voilà.
2: Pas, pas, là, je parle pour moi, ce n'était pas tant le changement, parce qu'il faut changer à un moment donné. Ouais. C'était juste, par exemple, sur des séries courtes comme, euh, comme un Green Blood. Mm. Sur les premiers, il n'y a pas le. Je pense, de, de la couve de face, hein, ouais, euh, ouais, voilà oui. le petit carré, en fait, ouais, qui n'y ouais. a pas au début. Et, mm. et je pensais que vous alliez finir ces séries-là sans intégrer ce logo, parce qu'elles étaient courtes, tu vois, pas les, pas les trucs en cours, mais les, le, les alors nouveaux démarrages.
1: Ce qu'on avait annoncé, en fait, c'est qu'on gardait euh, l'ancien logo sur, euh, sur les tranches sur tranches. le, le alors, alors, je vais me faire taper dessus si je dis pas le dos. Parce que, techniquement, il faut dire ah, le dos. dos. La tranche, c'est l'autre côté, en fait. Mais enfin, bon, le <rire> dos... C'est pas l'arête ou un truc comme ouais, ça. Euh... <rire> et nous, ce qu'on voulait, c'est continuer à mettre l'ancien logo sur euh, le dos des bouquins euh, pour pas dépareiller les bibliothèques des gens. Parce que les bouquins, quand ils sont rangés, ils sont dans la oui. bibliothèque et il y a très peu de gens qui rangent leurs bouquins euh, de, de face, face. Euh, <rire> ouais, J'en connais pas, même ici, là. Voilà. Hein. Donc voilà, on s'est dit pour les séries qui ont commencé avec l'ancien logo, on continue comme ça, comme ça, euh, parce que c'est toujours le, le en cas de changement de logo, c'est toujours ce que les fans disaient. Moi, j'aime pas quand la tranche, euh, quand le dos, pardon, change <rire> en cours de en, en cours de route. Et donc nous, c'est à ça qu'on a voulu pallier. Par contre, en C1. C'est un nouveau logo, il faut bien qu'on commence à communiquer un petit peu sur l'identité graphique. Ah mais... Et c'est vrai que euh, ça, moi, ça me pose, 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 voilà, pose moins de problèmes euh, sur la, la couverture de, ouais après, de Je comprends que ça embête les gens, mais. Euh, mais oui, non, bon. mais ça ne change à rien, on est mmh. d'accord. C'est mmh.
2: juste que. En fait, tout le monde, avait. en tout cas, le gros de, des gens que j'ai rencontrés qui m'en ont parlé, mmh. c'était mais pourquoi ils n'ont pas attendu que, le démarrage d'une nouvelle série Pourquoi ils n'ont pas laissé finir les couvres comme elles étaient euh, pour, euh... Voilà, c'est tout. Parce que, oui.
1: En fait, pour être parfaitement honnête, un éditeur qui change de logo aujourd'hui, euh, il arrête tout. Ouais. Euh, il change tout de A à Z parce que quand tu changes d'image, tu changes d'image et que c'est difficile de coexister avec son ancienne image. Oui. On a continué à coexister avec l'ancien logo parce qu'on est nous-mêmes lecteurs, on est nous-mêmes collectionneurs et que nous-mêmes, ça nous fait chier d'avoir des dos qui changent en cours de route. Mais c'est plus une concession qu'autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'en temps normal, tu changes d'image, tu changes d'image, l'ancien logo, il n'est plus, plus là. Donc, attendre des nouvelles, juste les nouvelles séries pour le faire, sachant qu'on a des séries comme Hubelblatt euh, euh, ou euh, Pandora, enfin, pas Pandora, c'est bientôt fini, Pandora, mais Hubelblatt qui va continuer pour encore 4 euh, euh, bonnes années, par exemple... On ne pouvait pas ne pas mettre notre nouveau logo sur une série qui va continuer pendant encore 2, 3, 4 ans. Ce n'était pas, pas possible. Il fallait quand même qu'on commence à le mettre sur les bouquins, même s'il restait sur le, sur le dos. De toute façon, il n'y a pas de solution parfaite quand on change d'image en, en, dans le manga, parce que c'est de la série en roman c'est plus facile en littérature ouais, c'est ouais. beaucoup plus facile il n'y a pas de solution parfaite mais voilà on a essayé d'accommoder euh, oui. les, les collectionneurs un, un minimum non, et, puis, on... euh, et puis voilà quoi.
2: Voilà, mmh. tout le monde il trouvera son compte de toute ouais. façon hein. ils arrêteront pas la série parce que tu as changé le logo non je ne pense pas non plus voilà, <rire> ils veulent savoir la suite hein, <rire> euh, on est tous d'accord mais il y en a qui aiment bien savoir voilà,
0: ouais, voilà. Ouais, ouais 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 et donc dans le courant de l'année 2014 euh, en mars tu l'as dit tout à l'heure on va avoir la sortie de AdastrA, donc ouais. euh, le tome 1 premier titre issu du catalogue Shueisha ouais et en mai, euh, Kihun l'a annoncé il y a quelques jours, euh, va donc sortir un titre euh, qui n'est qui, qui, pas très récent mais euh, qui n'a jamais eu l'occasion d'être sorti en France ouais. et qui a été très attendu, Dragon Quest Emblem of Roto. C'est
1: un titre qu'on est super content et fier d'avoir au catalogue parce que euh, c'est. Euh, il faut savoir que le titre était bloqué à la licence par euh, Square Enix pour des raisons euh, de politique interne. Square Enix, pardon, euh, voulait euh, que le jeu vidéo sorte dans un premier temps, qui soit euh, clairement identifié par, euh, par, euh, par les Français comme étant un jeu d'abord et un manga ensuite, avant de licencier le, le, le titre c'était une politique qui était un petit peu bâtarde, parce que dans le même temps, euh, nous, on a, en France, on a une histoire euh, particulière avec Dragon Quest, puisqu'on l'a découvert pour la première fois pas en jeu vidéo, mais en dessin animé. C'était Fly au club Dorothée, mmh. le premier contact du euh, public français avec la licence Dragon Quest. Après, il y a eu Fly, euh, le manga chez lu et après, il y a eu la réédition, euh, la quête de Dai. Euh, avec, euh, Là où on avait vraiment l'affichage Dragon Quest. Voilà, euh, chez euh, Tonkam dans un second temps. Euh, donc, c'était une politique que je qu'on qu comprenait nous c'est un éditeur de jeux vidéo il voulait que ce soit le jeu vidéo d'abord OK mais ça marchait pas quelque part parce qu'il y avait cette licence qui était Shueisha au Japon euh, qui était euh, licenciée à différents euh, éditeurs euh, français. Euh, on a fait le forcing pendant des années et des années et pas que nous, plein d'autres éditeurs ont fait le forcing pendant des années et des années pour débloquer la situation. Et puis euh, là, miracle, en septembre de l'année dernière, il euh, y a un de nos arguments que bah, je ne peux pas dévoiler ici parce que c'est de, de, de la politique euh, interne et, et voilà, euh, mais a réussi à débloquer la, 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 la situation pour cette licence en, en septembre. De là, bah, grosse compétition, parce que euh, le, donc, le titre a été... Euh, mis aux enchères, grosse compétition, tous les éditeurs étaient intéressés forcément parce que c'était le dernier gros shonen à potentiel à ne pas être sorti chez nous, et comme il y en a très peu en ce moment, forcément voilà, donc on a eu de la chance, on a, on a remporté cette, cette, cette bataille-là, et, et on va pouvoir proposer le titre à partir de, du, du mois de, de, de mai. Voilà. Sachant que Dragon Quest... Le Dragon Quest précédent, c'est un énorme succès en France puisque c'est euh, plus de 2 millions d'exemplaires vendus de, de Fly et plus de 300 000 exemplaires de la réédition de Tonkam. Donc ça a beau être un manga ancien, c'est un, un énorme carton en, en librairie et, euh, et, euh, et qui se poursuit aujourd'hui. Et on a cette chance, avec cette licence, de s'adresser non seulement à un public de lecteurs un petit peu plus anciens qui ont grandi avec euh, Fly je l'appelle Fly, désolé pour <rire> les puristes, qui ont grandi avec Dragon Quest, la quête de Die, et euh, pour qui euh, ça a été peut-être le premier ou le deuxième euh, euh, shonen qui se retrouve pas forcément dans les shonen d'aujourd'hui, euh, qui, euh, qui en lisent de moins en moins, et pour qui ce sera une vraie madeleine quelque part du, euh, du shonen. Et en même temps, c'est une licence qui a été complètement euh, remise au goût du jour, parce que le jeu vidéo a commencé à sortir chez nous entre temps, depuis 2006. Euh, c'est sorti euh, sur PlayStation 2 euh, dans un premier temps, et ensuite sur DS et sur 3DS. C'est devenu une des licences euh, fortes de, de, de Nintendo. Et donc on a un tout nouveau public, euh, jeune qui, euh, qui connaît Dragon Quest, qui aime bien Dragon Quest et qui sera intéressé aussi par, par, le, par le manga. Donc c'est euh, euh, ça va être une licence super intéressante à travailler pour nous. Voilà.
0: Et donc dans les petites euh, questions diverses, il euh, y, y a un truc qui revient régulièrement, c'est la fameuse méthode Kiun. C'est-à-dire que c'est vrai que chez tous les éditeurs, dès qu'on parle qu un à un éditeur, on rappelle un titre
1: d'émission <rire> télé avec un animateur radio. Euh, c'est vrai euh, ouais.
0: Tu veux faire une émission la méthode qui... <rire> euh, effectivement, tous les éditeurs... Enfin, tous les éditeurs, la plupart des éditeurs avec qui on peut discuter disent toujours, euh, la méthode qui est fort, ils arrivent à vendre des trucs qu'on n'arriverait pas à vendre.
1: C'est euh, difficile parce que euh, la méthode qui elle peut euh, s'appliquer que parce qu'on est qui euh, c'est-à-dire qu'on est les seuls maîtres à bord. Mm. Euh, encore une fois, comme je disais tout à l'heure... Euh, les autres éditeurs sont dans des structures où il y a euh, où il y a de la bande dessinée franco-belge, il y a du comics, il y a euh, du roman euh, parfois des choses qui n'ont rien à voir avec le le le, le manga. Et euh, la manière de, euh, de réfléchir et de penser dans ces euh, boîtes-là, c'est que si euh, les parts de marché diminuent dans un secteur, eh ben, on va investir moins dedans, on va couper le budget marketing, on va couper les investissements et on va les réinvestir euh, ailleurs. Tu vois, ce pas un hasard si euh, chez Média Participation, par exemple, qui est le groupe auquel appartient euh, Cana, ce n'est pas un hasard euh, s'ils si ont lancé Urban Comics. European Comics, ça venait d'une volonté en interne de faire du comic, certes, mais ça vient aussi du fait que euh, chez Kana, on vend beaucoup moins de mangas. Mm. Donc voilà, on, on investit moins ailleurs, on, on investit plus euh, de, de l'autre côté. C'est des, des euh, politiques de groupe qui, euh, qui marchent pour des groupes comme euh, ceux-là. Euh, nous, on a une démarche qui est complètement euh, différente. Et euh, c'est il faut être très prudent. Moi, je ne suis pas en train de me positionner en chevalier blanc du euh, défenseur du manga contre les méchants capitalistes qui... Euh, voilà, il y a, On est tous des entreprises. Hein. À la base, on est tous là pour, pour faire, pour faire du, du profit et gagner notre vie. À la différence près que nous, effectivement, on a, on a grandi avec le manga, on était passionné de manga, on a appris le japonais pour ça. Mais... Euh, les investissements qu'on, on est tout à fait conscient que les investissements qu'on met sur nos lancements, les investissements qu'on met pour défendre nos titres, on pourrait jamais les faire si on était dans une structure normale entre guillemets. Personne nous laisserait faire. Personne nous laisserait faire parce que là où nous on, on prend beaucoup de risques pour lancer euh, les euh, les titres où on risque notre vie. Enfin on risque notre vie j'exagère mais on risque énormément de choses. Euh, on parie énormément sur des séries parce qu'on les a lues et parce qu'on y croit. Euh, et parce qu'on pense bien connaître notre lectorat et notre marché dans une boîte classique où tu es un directeur éditorial, un directeur de collection et que tu as un directeur marketing à côté euh, qui fait le marketing de plein d'autres choses mais qui est pas forcément un spécialiste du manga que tu as un, une attachée de presse euh, qui euh, fait euh, la presse pour euh, plein de choses et pas forcément que pour le manga que tu as un commissaire euh, un, pardon un contrôleur de gestion euh, qui est là pour contrôler toutes les finances de la boîte tu peux pas tu peux pas euh, débarquer et dire euh, alors Hubbleblatt, c'est génial il euh, n'y a pas d'animé au Japon euh, l'auteur il n'a jamais été publié en France euh, euh, bon il y a un petit peu de cul par moment c'est un petit peu violent par moment euh, mais honnêtement je pense que ce titre là euh, on peut dépasser les 500 000 exemplaires personne ne te croira personne te croira nous on a cette conviction quand on lit le bouquin que c'est tellement en phase avec euh, ce que euh, les lecteurs attendent aujourd'hui que la dark fantasy euh, pas seulement en manga euh, mais au cinéma euh, euh, ouais, à La télé avec Game of Thrones, avec ce genre de choses là, c'est quelque chose qui plaît vraiment profondément aux lecteurs et qu'il y a vraiment un truc à faire avec. On a cette intime conviction là, on a de la chance, c'est nous qui tenons les cordons de la bourse donc on peut faire les investissements qu'on estime nécessaires pour faire marcher la série, mais euh, quelque part, moi je ne je, je peux pas leur en vouloir aux autres, ils ne sont, sont pas dans, la même, euh, dans le, la même configuration. Nous on peut faire ce qu'on fait parce qu'on est Kiyun mm. et pour donner un autre exemple, par exemple en Kama. Euh, où c'est pareil, c'est un petit peu la même histoire, c'est des euh, passionnés qui ont monté leur boîte, ils sont devenus alors beaucoup, beaucoup, beaucoup plus énormes que ce que Kiyun est aujourd'hui, mais ils font euh, les choses un petit peu à leur sauce, et ils font des choses euh, qu'on ne pourrait pas faire dans d'autres maisons euh, d'édition ou dans d'autres boîtes euh, de, euh, de jeux vidéo, euh, euh, bah, ils font ça parce qu'ils sont seuls maîtres à bord et qu'ils font les choses un petit peu comme ils les, les entendent. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. On fait les choses différemment, on fait les choses comme on les sent, euh, mais, euh, mais voilà, nous ça nous réussit, donc euh, tant que ça nous réussit, on continue, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Dans tous les titres que vous avez sortis, quels sont, euh, quelle est votre meilleure vente Alors, les meilleures ventes, c'est Hubbleblatt euh, et Pandora Arts. Euh, avec plus de euh, 550 000 exemplaires vendus euh, pour chacune des séries, donc euh, un million au cumulé. C'est euh, nos meilleures ventes séries. Après, euh, si on parle de meilleures ventes euh, moyennes au tome, c'est euh, Doubt et Judge. D'accord. Ouais. Avec combien On est à, Pour Doubt, je te disais tout à l'heure, on est à plus de 70 000 exemplaires euh, du, euh, du tome euh, vendu. Alors, c'est une série courte. C'est 4 ouais. tomes, donc c'est plus facile de vendre beaucoup euh, aux tomes, mais c'est quand même... Euh... Est quand même euh, les, les lecteurs ne se rendent pas forcément compte parce qu'ils n'ont pas les chiffres de vente du marché de toutes les séries etc mais c'est des chiffres qui sont assez, euh, assez incroyables quand même et puis oui. nous on a, on a quand on s'est lancé dans le manga euh, y avait, euh, on a beaucoup euh, demandé euh, des avis à droite à gauche à des éditeurs etc et une des règles euh, que les éditeurs de manga s'étaient fixées c'est que quand un, un titre était court il fallait pas euh, il fallait soit ne pas le sortir soit ne pas investir dedans parce que à l'époque, c'était l'âge d'or. Il y avait plein de shonen en 20, 30, 40 volumes. Et, euh, et ce qui faisait euh, la, la rentabilité d'une série, c'est plus, voilà, plus c'était long, mieux c'était. Parce que euh, voilà, euh, nous, euh, on a énormément de séries courtes dans le catalogue parce qu'on s'est dit que, euh, justement, dans un marché où les lecteurs font énormément de Naruto, énormément de One Piece et sont énormément sollicités par des séries longues, ils allaient de plus en plus vouloir avoir des respirations. Euh, à côté de ces longues séries, ils allaient de plus en plus vouloir avoir des one-shot, des séries en 2, 3, 4 tomes qui leur permettent de, de découvrir d'autres univers, d'autres personnages euh, euh, sans que ça euh, veuille dire un investissement euh, euh, nouveau très très long euh, qui ne puisse pas euh, mesurer euh, dans, le, dans le temps. C'est pour ça qu'il y a énormément de séries courtes chez nous. Et c'est pour ça que même si une série ne fait que 4 tomes comme euh, Doubt ou... Euh, ou 6 euh, comme judge euh, on s'interdit pas d'investir éno énormément dessus parce que euh, parce que euh, parce que les gens achètent très 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 facilement aujourd'hui des séries courtes voilà. et
2: puis court ne veut pas dire et courtes ne veut pas ah, dire mauvaise mauvais du tout parce qu'il y a, y a que...
1: énormément d'auteurs au Japon qui euh, je... peut-être qu il y a tout par exemple moi j'aimerais bien que prophétie ça fasse 3 4 tomes de plus hein. en tant qu'éditeur euh, qui en vend beaucoup et qui aime beaucoup la série ça me dérangerait pas que ça fasse 6 ou 7 tomes non, mais... mais lui il ne veut pas ouais. lui pour lui une série ça part du one shot et ça se termine à trois tomes parce qu'il euh, qu est comme ça c'est son mode de réflexion voilà. c'est son mode de rédaction et puis, euh, et puis voilà
2: non, mais même, uh, série out. courte
1: c'est pas forcément une série ouais. interrompue quoi. Hide est vrai Out que
2: en, en un one shot t'es complètement un one -shot, convaincu euh, 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 voilà exactement
1: euh, de quel titre Kihun t'es le plus fier euh, alors, c est, c est, c est, choisissez le bé votre bébé que vous préférez le plus. C'est une question un petit peu difficile, euh, mais, euh, mais si je dois en choisir euh, qu'un, euh, je vois le monsieur à côté qui pointe Barakamon. Moi, j'adore Barakamon. Mais le titre <rire> dont je, je suis le plus fier, c'est Bright Stories, parce que c'est celui qui réussit à euh, faire lire du manga à des gens qui s'intéressent pas au manga dans un premier temps. Et moi, euh, j'ai tellement souffert du manque de reconnaissance du manga quand j'étais... Euh, euh, lycéens, étudiants de japonais à la fac et compagnie, j'ai tellement euh, euh, les japonaiseries de Télérama et compagnie, ça m'a tellement fait chier qu'on on limite ça à euh, ce qu'on avait envie de, 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 de limiter. Que quand il y a un, que quand il y a un, un, un titre manga, et pas seulement Bright Stories, euh, qui plaît à un public de, de gens qui ne s'intéressent pas mmh. du tout ça, à ça à la base, et bah ça, me fait, ça me fait énormément plaisir.
2: Ouais, Bright Stories, euh, les gouttes de Dieu.
1: Aujourd'hui, les vrais succès du manga, pour moi, euh, voilà, euh, euh, Prophétie, meilleur lancement manga 2012, King's Game, meilleur lancement manga 2013, je suis super content. Mais les vrais succès pour euh, Kiyun, c'est les Cesare, c'est les Bright Stories, c'est les Goggles, parce que. Ça euh, amène des nouvelles personnes au manga. Et pour le marché, les, 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 les vrais succès, c'est les Chi Unvichas. Moi, franchement, en tant qu'éditeur de manga, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'allumer ma télé un samedi matin sur Canal+, et de tomber sur euh, l'auteur de Chi Unvichas qui, euh, qui est en train de se faire interviewer par euh, Moulu Zachour. C'est super on a besoin de ça. Avant, on avait un relais naturel qui était le club de Dorothée. On était abreuvé de dessins animés japonais du matin au soir. C'était facile. Le renouvellement, il se faisait facilement. La culture japonaise, elle était exposée facilement. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On a gagné d'autres trucs autre temps, mais on n'a plus, plus ça. Et quand il, y a, voilà, quand il y a du Jésus et Bouddha dans Télérama, quand il y a du bright Stories dans Télérama, moi je suis content. Je suis content, tu je suis content parce que c'est bien, bien pour le manga. Ça fait découvrir notre passion à plein de gens et ça les fait sortir de leurs préjugés stupides qui s'étiolent euh, un petit peu avec le temps, mais qui sont toujours un petit peu présents quand même. Et euh, ta plus grande déception Ma plus grande déception, il y en a plein, c'est tous les titres que, que j'adore et qu'on n'a pas réussi à imposer. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de gens qui lisent La Manchou, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de gens qui lisent Barakamon, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de gens qui lisent Moon plus de gens qui lisent euh, Run Day Burst euh, 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 voilà moi euh, chaque fois quelque part qu'un titre ne marche pas c'est 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 comme si on me disait euh, ouais ton choix c'est pourri quoi, c'est de la merde ton titre <rire> oui, t'as vraiment des euh, goûts de merde euh, Voilà. et euh, bah oui, oui oui quand on a un titre qu'on aime et qui ne euh, marche pas on est, euh, on est, on est déçu
2: très bien mm. bon alors donc on a tous bien compris euh, que Tetsuya tu suis tu, euh, relation privilégiée ouais euh, mais penses-tu qu'il aurait été euh, publié par Square Enix ou Shueisha si vous ne l'aviez pas donné sa chance avant, en, en sous-entendu oh oh, par. En rien, non, la... parce que c'est un auteur qui est orienté dans la critique sociale, ça pourrait être jugé Alors, subversif par a, les gros éditeurs.
1: Il y a une chose qui est sûre, c'est que Dodson, à l'époque, il l'a présenté à plein d'éditeurs, euh, à de gros éditeurs, et que tout le monde lui a dit, euh, tout le monde lui a dit non. Euh, donc euh, je, je, sais, je sais pas s'il aurait fini par percer ou, ou pas, c'est vrai que c'est un auteur qui a... c'est pas un, un auteur commercial dans le sens classique du terme, c'est-à-dire que c'est pas il euh, n'y a pas de super pouvoir dans non, ce manga c'est euh, diver, divertissant mais il y a des euh, thématiques un petit peu euh, un petit peu plus euh, sérieuses qui sont abordées j'en sais, sais rien du tout voilà. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que d'autres tout le monde avait dit non, quoi. Donc voilà. euh, tu, oui. peux, tu peux être très talentueux, tu peux être un auteur japonais, et tu peux euh, ne pas avoir d'éditeur qui accepte de te publier. D'accord.
2: Euh... Non, parce que ça peut être un peu le principe du Daft Punk, tu vois, tu, tu marches pas en France, tu vas à l'étranger, et puis tu as été publié à l'étranger, En tout cas, ou... lui,
1: il est, il est très conscient que euh, le succès de ses bouquins en, en France a été, euh, a été euh, capital pour la suite de sa carrière au, au Japon. Et il a toujours euh, énormément de... Euh, d'affection pour le, le public français et d'ailleurs bah, il faut que je vous donne un scoop alors puisque euh, puisqu'on parle de Tetsuya tout de suite c'est que on va annoncer euh, là euh, lundi euh, sa nouvelle série euh, qui s'appelle euh, Yuga Itoshi ça veut dire euh, Poison City en gros euh, c'est un nouveau manga dans lequel il parle de la de la censure et de la liberté d'expression en fait il s'est passé quelque chose pour euh, lui à titre personnel au Japon c'est que euh, il a découvert que Bad Hole sa série, euh, c'est un thriller euh, policier dans lequel un virus est déversé ouais. dans le Japon, etc. Il a découvert que ce manga-là avait été euh, interdit à la vente à Hiroshima. C'est-à-dire qu'il avait été enlevé de toutes les bibliothèques et qu'il avait été interdit à la vente euh, sans que l'auteur en ait été pré prévenu. Il a découvert l'année dernière, alors que c'est une interdiction qui court depuis euh, plusieurs années maintenant, parce qu'il euh, y, y, y a des comités de, de lecture, entre guillemets, qui sont là pour autoriser ce qui est, euh, ce qui est légal et ce qui n'est pas... ce qui est halal ou cachère et ce qui ne l'est pas. Et ils ont, euh, ils ont décidé que Manhole n'était pas cachère. Ah bon Parce que euh, Hiroshima ayant une histoire un petit peu compliquée, avec la bombe, les radiations, ouais. le machin, etc., ils ont décidé que Manhole, bah, c'était pas pour Hiroshima et que c'était insultant pour les habitants d'Hiroshima, donc ils l'ont interdit à l'avance. Avec ce qu'il y a dans Manhole oui, Il n'y a, Man a, qui... a pas radiation mmh. dans Manhole Non, mais, mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui l'a choqué et interpellé au, au plus haut euh, point. Et, euh, et du coup, euh, ça lui a donné euh, l'idée de, de, de cette nouvelle série-là, dans laquelle c'est un mangaka, justement, qui voit son, euh, son bouquin euh, interdit. Ça se passe euh, à Tokyo, à l'approche des Jeux Olympiques, en, en 2020, si je ne dis pas ouais, de bêtises, comme dans Akira. C'est génial. génial on va et, euh, euh, et, euh, et voilà, à l'approche des Jeux Olympiques, il y a tout un mouvement de, euh, il, faut, euh, il faut pour accueillir le monde, il faut mettre euh, sous le tapis euh, toute la poussière, tout ce qui gêne, tout ce qui n'est pas propre. Et le manga... Euh, violent ou, euh, ou tout ce que tu veux en fait partie. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un mangaka qui voit son œuvre interdite dans cet environnement où tout le monde est, est en train d'essayer de purifier euh, euh, l'atmosphère. La, Et je trouve que c'est extrêmement dans l'air du temps, surtout euh, vu ce qui nous arrive en France aujourd'hui avec... Euh avec la littérature jeunesse qui est taxée d'être pédophile et ce genre de, de ah conneries. Bon euh, oh, voilà, c'est pas possible. Vois, voilà. Et, euh, et c'est prévu pour une sortie quand Alors, euh, la prépublication va commencer au Japon. Parce que c'est comme pour euh, Prophétie, c'est euh, un projet euh, Kiyoon, mais c'est aussi euh, publié par Shueisha au Japon. Donc dans le Jump Kai, a priori à partir du mois d'avril. Et puis euh, nous, on, va, on est en train de réfléchir encore un petit peu à la, à la, à la fenêtre de sortie. Mais ce sera dans l'année C'est pas sûr ce sera peut-être euh, peut euh, début d'année prochaine on va on va on va coup, voir c'est pas décidé en tout cas très bien voilà voilà donc euh, on a refait 10 ans et
0: un peu plus euh, de Kiun on vous rappelle, euh, amis auditeurs, euh, que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ainsi que sur notre compte Twitter at Mangacastfr. On remercie, comme d'habitude, euh, nos amis et partenaires de Manga Sanctuary. C'est évidemment le meilleur gestionnaire de collection manga et animé. Et ça se trouve à manga-sanctuary.com. On n'oublie pas, évidemment, notre partenaire de toujours, euh, la librairie Ayaku shop euh, Rudente dans le 5ème à Paris. Avec plein de mangas
3: chelous
0: <rire> Avec des mangas <rire> chelous <rire> On vous rappelle dans quelques jours le mangakastomaké 14 avec nos chroniques manga et animés comme tous les mois. Ahmed, on te remercie d'être venu partager avec nous ces 10 ans. Merci de invité,
1: c'était cool.
2: Ah ouais, non, on a beaucoup aimé.
0: Voilà, donc bah, je crois qu'on va apprendre plein de choses grâce à toi dans cette émission bah, sur Kiun. On te souhaite évidemment plein de réussites pour la suite et puis bah, plein de très bons mangas à venir chez Kiun. Eh
1: bah, ben on l'espère <rire>
0: Quant à nous, on se, re on se donne rendez-vous le mois prochain donc pour un nouveau numéro de Manga Cast et normalement une nouvelle saga. Comme je disais, c'est l'année des sagas. On vous laisse avec notre ending thème du jour. Euh, ce mois-ci, ce sera Psy Missing, euh, interprété par Mami Kawada. C'est l'opening theme thème de Tuaru Majusuno Index, un manga dont l'adaptation manga Tout à est fait. sortie chez Kiun. En attendant de se retrouver, comme d'habitude, lisez des mangas, matez des animés, c'est bon pour la santé. On vous kiffe. A à bientôt A à bientôt, à bientôt.